0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Tja, Frau Doktor, diese Art von Fotos dürfte Ihre Karriere wenig zuträglich sein. Ja,
0: glauben Sie, sonst würde ich mich auf die Saurei einlassen? Also, bringen wir die Vögelei
1: hinter uns. So geht's nicht, liebe Frau Dr. Grünbach. Unser Programm ist reichhaltiger als Sie ahnen. Übrigens, das ist Uwe, ein Freund von Wehr. Wir waren zu knapp mit Männern und da hat er sich entgegenkommenderweise bereit erklärt, sie auch zu besteigen. Gewiss wollen die Herrschaft mich dabei nackt sehen. Gefickt wird später. Zuerst spielen sie unseren Haushund. Und was tut dein braves Hündchen? Es leckt seine Wohltäter. Oh, Gott. oh
0: Reini, ey, gefickt wird später. Das sagt sie wirklich, als wenn sie bei Shakespeare wäre. Das musst du erst mal, weißt du, so wirklich, Vater, du hast mich verwundet, so. Gefickt wird später. In, in einer Gravitas, die fast unvergleichlich ist. Familie immer scharf ist gerade, Die Gräfin ist zurück. Ja, die, die Tochter, bei der man nicht weiß, aus welchem, äh, sagen wir mal, doch, sehr beschränkten Haushalt sie kommt. Die, die, die zweite gefällt mir am besten, die Gräfin ist gut, aber die, die dann darauf antwortet, mit Ja, wir haben jetzt einen Hund. Ja, das ja, genau. das finde ich gefällt mir das, sehr ist gut. Uwe. das ist Uwe. Dies,
2: dieser <lacht> Text ist nicht abgelesen.
0: Nein, <lacht> ja. man muss ihnen ja fast schon zugutehalten, dass sie es geschafft haben, es außerhalb des Bildes abzulesen. Bei der Frau ja. stelle ich mir vor, wie sie so Karteikarten ja. in Lautschrift hat, in denen sie das dann wiedergeht. Oh mein um, Gott, Reini, Eigentlich fehlt nur,
2: nur noch, dass du, vielleicht, vielleicht war das eine Regieanweisung, gefickt wird später und die war so in Anführungszeichen. <lacht> <und der lacht> gelesen. Ja,
0: genau. gefickt, gefickt wird, wird später. später. <lacht> Nun laut sprechen. <lacht> gefickt wird später. Nee, warte mal, habe ich schon. Klapper, klapper auf, Klammer zu. Ah, Ach, Reini. Schön, willkommen ne? bei Alliteration am Arsch, Folge 68. Die beiden Pornopiloten sind wieder zurück. Eigentlich müssten wir diese Folge entgegen unserer Tradition gefickt wird später. Ja, eigentlich schon, aber... Es ist die Jahresübergangsfolge. Wir erscheinen zwei Tage bevor das Jahrzehnt endet, Reini. Wir führen die Leute am Händchen eigentlich ins Jahr 2020 rein. Ich habe gestern schon etwas getweetet, was mir selber auffiel. Ähm, weil meine Frau das sagte, der Film ist ja wie Sleepy Hollow, habe ich in so einen Rotz geguckt, mal wieder, sie hätte was bei Amazon ausgesucht, fürchterlicher Film. Bin zum Glück eingeschlafen. Wie hieß er denn? Ah, er hieß Gravehurst Asylum. Ganz schrecklich. Okay, Oder nein, Hart", Harthurst. Ist eigentlich, ist es, äh, der hat erst mit Sleepy Hollow nicht viel zu tun. Ich glaube, sie meinte die Ästhetik. Okay, geschenkt hat sie nicht recht, hat äh, also sie nicht Unrecht. Aber der Film ist ungelogen, Shutter Island in Schlecht. <lacht> die gibt es bei Amazon Freien gerade für Lau was aber das interessante wirklich ist ist dass Ben Kingsley in beiden Filmen die gleiche Rolle mit der gleichen Kleidung spielt er hat genau das äh, wirklich ja, wahrscheinlich ich dachte ich sag so zu ihr nach zehn Minuten einmal wenn jetzt drüber oder so ich sag na, wirklich ich habe zu ihr gesagt wenn jetzt gleich Ben Kingsley in einem weißen Kittel ins Bild läuft lache ich mich klapp auf einmal in dem Moment geht die Tür auf und Ben Kingsley kommt in einem weißen Kittel <lacht> rein und sagt Herr Doktor, Sie waren noch nie in unserem Irrenhaus und denkst so, ähm, Alter, haben die den auf einer Sackkarre übers Set geschoben, haben gesagt, hier ist Sir Ben, wir hätten da exakt die gleiche Rolle, in exakt dem gleichen Film in Schlecht, wollen Sie das nicht auch noch spielen? Ben Kingsley ist einer dieser Schauspieler, der darunter leidet, der einfach viel zu viel gemacht hat, weißt du, es gibt diese Edeldarsteller, wie meinen absolut, absolut verehrten letzten Moikaner, Daniel Day-Lewis, für mich der größte Darsteller aller Zeiten mit Robert De Niro zusammen, Ne, der wirklich in seinem, ich glaube er hat in seiner Karriere 17 Filme gedreht und jeder Film ist wie fließendes Gold über die Zunge, über die Augen, mm. es ist einfach, oh, oh ne. <lacht> und dann hast du so Leute wie Ben Kingsley, die auf der einen Seite Gandhi spielen und auf der anderen Seite das große Biber-Kettensägen-Massaker oh anmoderieren, wo Gott. du denkst, Alter, warum machst du das?
2: Ich habe hab gerade mal die Filmografie von Ben Kingsley aufgemacht und alter. Äh, es, es ist nur ein Auszug, ne, ich sag mal so. Bei anderen Schauspielern hat das eine Spalte in der Wikipedia. Bei Ben Kingsley hat es vier Spalten. Ja.
0: Und es ist und nur ein Auszug. Und es ist nur ein Auszug. Bei Ben Kingsley ist wirklich schlimm. Der hat über die, der hat äh, über die letzten 40 Jahre einfach so viel gespielt. Es gibt so ein paar Darsteller. Christopher Walken hat das ja, auch, aber auch mal gute gesagt. Sachen gemacht, ne? Der hat auch, das ist das Erschreckende. Der ist nicht, wie viele Schauspieler, erst ein paar geile Filme und dann Abstieg. Es ne? ja zum Beispiel Mark Hamill hat damals ne, hat Star Wars gemacht. Dann kam auf einmal nichts mehr. Und und dann ist er so in den Synchronsprecher reingegangen. Jetzt mit mit Luke Skywalker wieder zurückgekehrt. Aber Ben Kingsley Meisterwerk, rotze, 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 rotze Meisterwerk. Also wirklich so dann so Schindlers Liste, rotze, 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 rotze. Das ist äh, eine sehr ungewöhnliche Filmografie. Christopher Walken ist genauso. Und beide zeichnet etwas aus, das sie mal in einem Interview zueinander gesagt haben. Die haben nämlich beide gesagt, sie können nicht stillstehen. Christopher Walken hat mal gesagt, er würde jedes Skript, das man ihm zuschickt, zusagen. Was natürlich wirklich nicht gut ist. Also, du solltest nicht. Aber das ist auch ein geiler Ansatz. So. Ich sage einfach jedes Script so, was man mir zuschickt. Deswegen spielt er dann so Sachen wie Balls of Fury. Eine ja, Balls of Fury. Gibt. ist aber geil. Alter, aber es ist Boah. Christopher Walken. Ja. So, weißt du, das ist ein Mann, der in Deer Hunter mitgespielt ja. hat und so. Und dann steht er auf einmal da als halt verkleideter Chinese und haut Ping-Pong mit. <lacht> Christopher Walken ist sowieso ich, das. Übrigens, es gibt jetzt endlich wieder den Sketch I Want More uh, Cowbell. Gibt es jetzt endlich wieder bei YouTube. Den ich, von dem ich dir mal erzählt habe. Der Set den Lightlife sketch mm, könntest, könntest du den ausschneiden und an diese Folge als kleines Neujahrsgeschenk mit ran, her, heranhängen? Das also, Audio ob, davon, wie, wie heißt der? ja äh, Der heißt, weißt du, nee, Lightlife, die sind mittlerweile bei YouTube alle drin. einmal mal, Cowbell, ich weiß nicht genau. Saturday Night der suche ich einfach mal. Ja, das ist er. Das sollte erreichen reichen. Da werdet ihr viel Freude drin haben. Der funktioniert auch akustisch komplett. Uh, welcher denn? More, More Cowboy More Cow- SNL 9,3 Millionen.
2: Okay, dann
0: uh, ja, kann ich machen. Hast du den je gesehen, Reini? Äh, uh, nein. Du haust dich weg. Das ist einfach der Oberhammer. Ja, er kommt gu- rein und sagt, I, I have a fever and my only prescription is more cowbell. Das ist wirklich super. Okay, ja guck mal. Wir. wir müssen die Menschen erst noch begrüßen. Das bist Achso. du. Du hast bisher viel zu wenig gesagt, es tut mir leid.
2: Nee, ach, wenn du Redebedarf hast, mach ruhig. Das, äh, ne, das ist, ist, ist ja Weihnachten, ne? da wird ja viel geredet. Man kommt ja nicht drum rum, so mit Familie ja. und dem ganzen Kram. Äh, Wobei mein Weihnachten war sehr sehr schön. Ich habe hauptsächlich auf der Couch gelegen und äh, habe gespielt. Also ich habe gezockt relativ viel und äh, war einen Abend hier bei Nachbarn im Haus und habe dort auch gezockt. Also ich habe sehr viel gezockt in den letzten Tagen. Unter anderem äh, Jedi äh, Jedi Fallen Order, sehr gutes Spiel.
0: Sehr gutes Spiel. Welcher Schwierigkeitsgrad wurde gewählt?
2: Äh, der äh, der ein über
0: Normal. <lacht> Oh, oh, der ist düster schon. Ja, habe ich, hab ich,
2: hab ich auch schon gemerkt. Ich bin auch schon zwischendurch so an der Stelle so, ah, war das ein bisschen zu viel? Hm?
0: <lacht> das, so. Es ist wirklich, ist nicht gut in dem Spiel. Also ne, wenn, wenn man ne, man irgendwie Das im ist ein über normal, ist schon Dark Souls. Und du denkst die ganze Zeit so, bin ich so schlecht? oder ist das Ja, Spiel das, das, das
2: habe ich auch schon gedacht. So, wenn du im Tutorial-Bereich, ne, wo du noch Steuerung erklärt bekommst, wenn du da schon dreimal gestorben bist
0: ja. <lacht> Dann, das beruhigt mich, dass das yeah. bei dir nicht anders ist. Also nee, du hast ist schön gezockert und hast es dir gut gehen lassen. Ja genau Danke.
2: und äh, ich habe abgesehen davon, habe ich auch noch ähm, äh, Moss gespielt auf der Oculus Quest. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Du hast Oh, ja eine die kleine Maus. Die- ja genau, finde ich auch sehr hübsch gemacht. Ähm, und äh, Resident Evil 2, das Remake. Mm. Auch sehr, sehr geil, wobei ich jetzt an eine Stelle gekommen bin, die in dem alten Teil, also das Remake ist ja nicht einfach nur neue Grafik oder so, sondern es ist im Wesentlichen die die alte Handlung und so weiter, aber mit neuen Rätseln, andere Gegner, es ist alles ein bisschen anders.
0: Ja, die haben das Ding einfach mal richtig fett aufgebohrt, das wäre auch ja. mit den alten Spielmechaniken, die mich damals umgehauen haben, heute glaube ich wirklich schwer möglich. Das stimmt, ähm, es
2: ist aber eine Sache drin, die mich richtig nervt gerade und zwar so ein, äh, ich glaube, der, der wird im Netz, nennen die den Mr. X oder so, so ein Typ mit äh, mit Schlapphut und Trenchcoat, den du nicht töten kannst, der die ganze Zeit hinter dir herrennt und dich so unter Druck setzt, dass du also nicht so ein lang- Slenderman-Ding. Ja, genau, finde ich super ich ätzend.
0: Bin, ich bin in so Sachen, weißt du, ich habe als Teenager habe ich das natürlich, ich weiß noch, als mein Papa mir Resident Evil bei Media und Gelsenkirchen ausgeliehen hat und ich ihm gesagt habe, nein, nein, das ist nicht gewalttätig. Vorne drauf so ein Typ mit so einem entstellten Gesicht mit einer Waffe, <lacht> hinter ihm so ein Tod so nicht so, also nein, nein, das ist nicht gewalttätig. Da kommen nur Brüste vor. Mein Vater so, ja, das ist okay. Ne? Und dann habe ich es mit nach Hause genommen und habe wirklich zu Hause die Bude zusammengebrüllt. So. Ich glaube, wir haben über Resident Evil 1 auch schon mal gesprochen. Ja, jetzt ja, habe ich das, mir letztens noch auch mal Resident geil. Evil 7 geben wollen. Ja. Äh, das ist ja auch als, als PSVR-Version gibt, also wo die, also äh, dann wäre komplett vorbei. Ja. Ich habe es mir nur auf meinem großen Fernseher gegeben, nachts. Meine Frau knackte hinter mir. Äh, muss man für die, die mit Videospielen nichts zu tun haben, ist ein Horrorspiel, was man aus der Ego-Perspektive spielt, wo man nicht größten Teil der Zeit relativ sehr, sehr schwach ist und eigentlich nur gejagt wird. Ja, und, und ich kann äh, das so, wie ich Mun- Munition das, ich Munition ist äh, mehr wert als Gold. Ja. Hm? Und ich, ich kann aber nee, ich kriege wirklich Panik. Nee? Ich brülle die Bude zusammen. Ich kann es <lacht> halt einfach nicht. Ich, das ist ganz schlimm bei mir. Ich, ja, wie, ich, ich, ich vertrag das halt nicht rein. Ich,
2: ich habe das mit dem, äh, mit dem Nachbarn, mit dem Ersin, den du auch kennst, zusammengezockt immer so ein bisschen abwechselnd und wir haben auf der Couch gesessen und wirklich so, also so Momente so zusammengezuckt, weil man ne, du, so, ich will
0: nicht in den nächsten Raum gehen, ich will nicht in den nächsten <lacht> Raum gehen. Zusammen ist sowas spielen ja immer noch irgendwie machbar, weißt ja, du? Ja, ja, eine Nacht mit Kopfhörern, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ich bin auch bei so Horrorfilmen und so, ich bin einfach nicht gut da drin. Ich habe immer die Hand vor den Augen und guck nur durch einen Schlitz, was ja auch völlig, wie kann man, das ist ja eigentlich schon was Faszinierendes, weißt du, wir sind beide Mitte 30 und uns ist völlig bewusst, dass das da nur auf dem Bildschirm stattfindet, in unserem Wohnzimmer, der über ein HDMI-Kabel an unseren AV-Receiver angeschlossen ist. Mehr ist es nicht. Und trotzdem scheiße ich mir in die Hose.
2: Ja, das äh, äh, du ich also es ist nicht mal Angst, sondern es ist Angst irgendwie man man möchte es halt also man möchte ja das Spiel irgendwie schaffen weiterkommen das ist Angst zu sterben und wieder von vorne anzufangen quasi.
0: Nein überhaupt ja? nicht. Nicht? Nein bei mir nein das mir bei dir scheiße. ist es da Angst. Fang ich von vorne an. Bei mir ist es Angst 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 <lacht> <und dann kack lacht> das mir ins Höschen Angst. Bei dir nicht? Nein das Boah, ey, ich mach mir richtig in die wirklich richtig in die Buchse. Also ich kann das überhaupt nicht. Wenn dann irgendwie der Irre da mit seiner mit seiner Axt um die Ecke kommt, dann werde ich total nervös und oh nee, kann ich nicht. Ich, ich bin für sowas. Ich bin meine Oma. Ich habe diese Fickerigkeit von meiner Oma. Meine Oma hatte auch. Die hat mal gesagt, ich bin so fickerig. Ja, Meine Oma ist das hat, meine meine auch ist, hat ihr ganz fand ich auch mal herrlich. Ja. Ich bin so fickerig. Ähm, meine Oma hat hat glaube ich ihr ganzes Leben lang niemals irgendeine Art von Krankheit gehabt, bis sie dann mit über weit über 90 starb. Und ähm, was ja schon was sehr Besonderes ist, weil die meisten Menschen werden im Leben öfter krank. Die einzigen Sachen, die meine Oma hatte, waren immer aus Schreck die Treppe runtergefallen
1: oder
0: so. <lacht> okay. Wirklich. Legendär, wie sie drei oder vier Mal hintereinander aus Schreck die Treppe runtergefallen ist, weil sie sich vor nichts erschreckt hat und ich bin auch sehr schreckhaft. Äh, kennst du diese, diesen, diesen, äh, dieses YouTube-Video, wo so ein Typ ähm, äh, durch so ein Kaufhaus in den USA um Halloween herumläuft und dann so erschreckt wird von einem diesen Pro- dieser Profi-Erschrecker? Und er dann umfällt und so tut, als hätte er einen epileptischen Ah, Fall.
2: ja, kenne ich, kenne ich. Also quasi zurückverarschen, ne? Ja, das <lacht> ja. war
0: schon, also der Blick von dem Typen, der ihn da gefoppt hat, das war schon sehr, sehr, sehr gut.
2: Ich, ich muss sagen, also solche, also so Erschrecker, ne, also die wirklich, äh, das gab es ja auch eine ganze Zeit lang mit so Horrorclowns und so, ne? Das ist schon ein bisschen zu weit drüber.
0: Ja, Horror, also Horrorclowns finde ich auch, da sind ja dann, als dann irgendwann Leute, also, weißt du, in einem Land, in dem jeder Vierjährige ja. bewaffnet <lacht> ja, ist, auf die Idee zu kommen, dich mit einer Kettensäge irgendwie und einem, in einem It-Gesicht an die Ecke zu stellen dem hinterherzulaufen, Sa- Sagen wir mal so, ich nicht das, machen.
2: Das nennt man das nennt man Evolution, ne? Also natürlich, <lacht> natürlich…
0: Natürlich, da wird aussortiert. Ja, richtig. Nee, aber ist ja wirklich, äh, ich habe da ein, zwei Videos gesehen aus so einem Parkhaus, wo so ein Typ um die Ecke kommt… Und dann steht da ein Clown mit einer Puppe vor sich liegen, siehst du aber ja im Augenwinkel nicht, und haut mit so einem riesigen Hammer dieser ja. Puppe den Kopf zu Matsch. Ja, und ja. der Typ flippt halt völlig aus. Würde ich auch. ne? Und allein die Gefahr, dass der jetzt mal fernab, dass er keine Waffe zieht, sondern dass er einfach nur aufspringt und schreiend aus dem Parkhaus vor den nächsten LKW läuft, das kannst du doch nicht. Also, ja, wie gesagt, ich will jetzt ich hier das nicht das so äh, den Deutschen geben, aber das fand das ich lieblich, wirklich krass. Das ist, drüber. Also,
2: das ist, äh, das ist massiv drüber.
0: Ja gut, aber die Amis haben da einfach andere. Halloween schwappt ja jetzt auch nach hier rüber und ich bin da, ich bin nicht so ein Freund davon.
2: Ja, also haben wir auch schon mal gesagt. Ich hasse Halloween-Partys, weil ich nirgendwo mehr an meinem Geburtstag in Ruhe ein Bier
0: trinken Ach gehen stimmt, kann. Ach stimmt, das ist ja dein Geburtstag, ja. Mehr. Das haben wir schon. Hast du, hast du jetzt willkommen gesagt oder nicht? Weiß ich nicht. Willkommen, willkommen zu
2: Folge 68. Das, ich finde es übrigens schön, dadurch, dass wir diese Folge doch noch machen, beginnen wir das neue Jahr mit der Folge 69.
0: Gar. Ja, oh ja. Yeah. Also,
2: ja da ist der, der 14 jährigen Humor, der wieder durchschwappt.
0: <lacht> mir hat jemand geschrieben, er war sehr gelangweilt, als du letztes Mal die Atombombe erzählt hast. Echt? Deswegen würde ich, Tja. ja ist mir aber völlig egal, ja, ich würde mir will auch. Mir wünschen, dass du mir heute eine Wasserstoffbombe erklärst. Ja, Könntest nein. Du mir vielleicht zum Ende des Jahres eine Wasserstoffbombe Ist wahrscheinlich das gleiche in Grün mit wo mehr Bums, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Also nein, ja, also bei, <lacht> ich habe dich getriggert. Also, ich, ich, ich sag mal so, der, der große Unterschied, ne? Bei einer Atombombe machst du Kernspaltung, bei einer Wasserstoffbombe machst du Kernfusion.
0: Geil. Ah, ja. Das ist Kernfusion Reini.
2: Nein. Also, nein, nein, wir, wir, knack, reden, wir, reden, da, wir reden darüber sich. jetzt nicht. Nein. Ähm, aber wo, wo, wir bei, wo wir bei Raketen und so sind, wir können über Silvester reden, was ja vor der Tür steht.
0: Ja ich habe ja ich habe mal wieder oh. du weißt ja, ich bin ein Trendsetter, ich bin jemand, der der immer am Puls der Zeit ist und ich habe mal wieder in Twitter reingeschissen, das größte Verbalklo der Welt. Und anscheinend habe ich habe ich so manch einem Maulwurf so also war ich der Maulwurf, der so manch einem auf den Kopf geschissen hat. Weil ich den Satz formuliert habe, Männer, die böllern, haben kleine Pimmel. War ehrlich gesagt wirklich ein Klo-Tweet. Also ich saß beim Scheißen und hab gedacht, was du was sagst das Du saß beim jetzt? Scheißen,
2: hast runtergeguckt und dachtest, ah, ich habe Böller gekauft.
0: <lacht> <lacht> dann wird es einen kausalen Zusammenhang geben. Nein, rein, ich habe mir Fotos von in meinem Junggesellenabschied angeguckt, auf dem du nackt auf einer Bar in Amsterdam getanzt hast. Und seitdem weiß ich ja, was da bei dir los oh. ist. Das ist ja eine ganz traurige Veranstaltung. Mhm. Jedenfalls. Du musst nochmal genauer hingucken bei dem
2: Foto. Da war keine Stange auf der Bar. <lacht> oh, 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 oh Gott, Reinhard, Alter.
0: Jedenfalls, ne, um das mal hier äh, kurz abzuknüpfen, umso älter man wird, umso mehr verliert es doch den Zauberer. Wir werden wir werden ähm, sicherlich Hörer gerade haben, die jetzt da sitzen und sagen, nein, Böllern ist mega geil und mega wichtig und so. Ähm, auch meine Erinnerungen an Böllern aus der Kindheit sind natürlich geil. So, du hattest immer den Geist zurückgeblieben aus der Straße, der dann irgendwann auf die auf die geniale Idee kam, die Böller in der Hand losgehen zu lassen. Oder selbst zu, äh, selbst zu bauen. Oder selbst zu bauen oder aus einem riesigen Haufen an liegen gebliebenen Böllern, das haben wir dann immer gemacht. Hat nie, funkt- nie wirklich funktioniert. Wir haben alle Böller in der Nachbarschaft zusammengekratzt, die noch so am nächsten Morgen auf dem Boden lagen. Ne? Man ist ja als Kind, war es ja um 8 Uhr wach, Neujahr, die Eltern lagen noch besoffen im Bett, 8 Uhr raus und dann alle Böller zusammengekratzt, in so eine Erdhöhle bei uns in so einem kleinen Gehweg gelegt und angezündet. Hat nie funktioniert, weil so funktionieren Böller leider nicht wirklich. Ähm, ist ja kein TNT oder so, aber ähm, ich... Hat mich schon sehr glücklich gemacht, die Zeit. Habe ich schon gerne gemacht. Ich habe
2: das auch super gerne gemacht. Auch so äh, so die äh, die verschiedensten Variationen. Vom Knallfrosch über äh, Raketen. Raketen fand ich immer geil, Vor allem, wenn man Aber die. Alter,
0: Raketen sind doch so scheiße als Ja, man die konnte man selber anfangen, kaufen kann, die ein bisschen ey. zu
2: modif- äh, modifizieren. Ne? So die Treibladung von mehreren an eine backen, äh, packen und so. Ähm, das hat damals schon Spaß gemacht. Heutzutage denke ich mir auch so, boah. Wenn du so eine so eine Rakete irgendwie von also so eine bezahlbare normale Rakete, die irgendwie fünf Euro oder was weiß ich, in so einem Paket für 15 Euro drin ist, die, die fliegt halt hoch und macht da oben so. Puff.
0: Ja, und du stehst da und denkst so, okay, das war jetzt nicht so geil. Ne? Nee, das war, das, das war, das war okay. Aber es war nicht so richtig was, geil.
2: Was schon ein bisschen geiler aussieht, sind so diese Batterien, die im letzten, also in den letzten Jahren ja immer mehr äh, nach vorne gekommen Ja, aber gekommen das ist ja sind.
0: dann, dann kann ich mir doch auch wirklich ein äh, offizielles Feuerwerk angucken. Wo ist ja, denn richtig, da jetzt noch genau, der Unterschied? Richtig.
2: Weil weil da hast du halt eine, äh, ne, du zündest halt eine Zündschnur an und dann stehst du da äh, 30 Sekunden oder eine Minute oder so und äh, verbrennst unglaublich viel Geld. Andererseits, ne. Alter, mein ich hab Gott, wirklich
0: eine gesehen auf dem Prospekt, Realprospekt, 159 Euro. Und dann so ganz stolz darüber, 240 Sekunden Brenndauer. Und du sitzt du stehst davor und denkst so, Alter, ich verbrenne gerade 159 Euro in wie viel Minuten? In vier Minuten? Das ist, ey, Alter, also das ist einfach krank.
2: Also ich, ja, ich, ich denke dabei immer, ey, wenn da jemand Spaß dran hat, soll er es machen. Ich gebe auch für anderen Scheiß Geld aus, ne? Ähm, ja, aber es gibt wirklich, wirklich
0: viele Gegen- Gegenargumente. So.
2: Ja, nee, 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 Moment, Moment. Ich habe ich hab nur gesagt, wenn da jemand Spaß dran hat, soll er dafür Geld ausgeben. Gut, finde ich das trotzdem nicht. Also ich finde, Böllerei an Silvester muss nicht sein aus verschiedensten Gründen. Ähm, von irgendwie, also ich, hier in einer Kleinstadt geht das sogar noch. Da ist die Lärmbelastung, die hält sich sehr stark in Grenzen. Wenn du aber mitten in Köln oder mitten in Essen wohnst, ist nicht schön. Du kannst auch eigentlich nicht rausgehen zu der Zeit. Das Schlimmste ist ja eigentlich auch die Kombination, gerade an Silvester, aus Schwarzpulver und Alkohol.
0: <lacht> Eine geniale Verbindung, wer sich das ja, ausgedacht hat. Ist super. Hey, ne? Wir sind alle besoffen, was sollten wir jetzt machen? Warum sprengen wir uns nicht die Hände weg? Es ist draußen kalt.
1: Ja.
0: Also ist, ja. Fe-
2: Feuerwehr Feuerwehr an Silvester, äh, Krankenwagen, äh, Rettungskräfte ist glaube ich die ist Hölle. ist für mich
0: unglaublich eng miteinander verknüpft. Also ja. wirklich, Du hörst zwischen den Dings eigentlich die ganze Zeit nur Krankenwagen. Ja, du hast wirklich immer einen Deppen, der, der auf die geniale... Und dann, es gibt ja im Internet Videos von diesen illegalen Polenböllern. Also diese richtigen Teile. Ja, weißt ja, du? Ja. Und ähm, die, also da gibt es halt ein Video, wo irgendein so Depp irgendwo an der Grenze hat sich die gekauft, hat dann das auch nochmal multipliziert, indem er irgendwie alles auf einem Haufen zündet und sprengt einfach den gesamten Garten in die Luft. Also ja, das ist einfach, als wenn du TNT kaufen würdest. Das, das ist auch bescheuert. Also, also ich
2: würde es was nicht verbieten wollen oder so. Ich würde mich freuen, wenn es höher besteuert werden würde. Also wenn man schon so einen Scheiß macht, kann man da wenigstens, also kann der Staat wenigstens was davon haben. Und ja, die aber Rettungskräfte ist es ja die, trotzdem
0: nicht. Ne? Also
2: ja, macht es noch teurer. Ne? Also dann können wenigstens die Rettungskräfte an dem Abend davon bezahlt werden. Ähm, ich, äh, ich, also das also ist echt ich, kontrovers,
0: das ist erstaunlich, wie kontrovers das ist, ne, ja, wo ich, die Leute wirklich abgehen drauf. So. Also
2: ich, ich würde es nicht verbieten wollen, ich würde es teurer machen wollen und äh, ich würde hoffen einfach oder vielleicht mehr Aufklärungsarbeit leisten, dass mehr Leuten bewusst wird, dass das halt, weiß ich nicht, Quatsch ist, also… Du willst immer Leute haben, die es, die da Bock drauf haben und die sollen es meinetwegen auch machen, aber, aber... was
0: mich halt immer irritiert, ist Kinder, was, als wir Kinder waren. Es ja, ist auch völlig klar, was das Geile daran ist. Als Kind, du, 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 du strebst immer nach Autonomie. Das ist ja also simple, ne, dass er Freud ja schon behauptet, dass der erste Stuhlgang der, Be- der das Bedürfnis nach Autonomie wäre. Das halt jetzt etwas gehen, <lacht> gehe weil der erste scheißen. Stuhlgang ist. <lacht> <lacht> der erste Stuhlgang ist im Endeffekt unausweichlich, weil andernfalls würde man halt einfach explodiert. Und ich glaube, die Eltern würden sich nicht freuen, wenn sie sich zur Welt bringen. Nach vier Wochen hast du so ein scheiße gefülltes Baby, was einfach in die Luft fliegt. Deswegen glaube ich, dass das etwas weit hergeholt ist. Aber es geht immer, das stimmt schon, glaube ich, im ganzen Leben. Besonders als Kind Immer im Autonomie. Und ähm, dass Kinder darauf abgehen, auf einmal, sagen wir mal, etwas so Machtvolles wie so eine Explosion in der Hand zu haben, auch wenn es ja jetzt, das ist ja jetzt nicht die Zahlbombe, sondern du hast halt einen Böller. Ne? Und Aber ich Fall weiß noch ganz genau, ist, wie geil das darfst. war. Ja, der geilste Moment als Kind, weiß ich noch ganz genau, weil ja, du hattest diesen roten, als Kind waren die, mir waren die Raketen auch egal. Ich wollte eigentlich nur diese roten, fetten Böller, die aussahen wie früher, äh, halt in, in, also im Dynamit, in Dynamit aussah, ne? ja. Die dann anzünden und dieser Moment, wenn die wenn die Lunte abbrennt, diese grüne Lunte und dann so drin ist und du dann ganz kurz zögerst, ob der jetzt losgegangen ist und dann explodiert er doch noch. Das war der befriedigendste Moment und natürlich der Depp, der wenn dann irgendein Blindgänger war, der nicht hochgegangen ist, erstmal hingelaufen ist. <lacht> ja. Dafür hat man es gemacht eigentlich.
2: Ja, das das stimmt, aber äh, wie du schon sagst, je älter man wird, desto weniger weniger hat man da Bock drauf oder macht das
0: halt. Weil Ich verstehe halt nicht, wie erwachsene Männer so darauf abgehen können, weißt du, Kinder total, aber erwachsen, wie kann man als erwachsener Mann jetzt ernsthaft sagen, ich kaufe mir für 159 Euro so eine Batterie, ähm, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, es gibt so viel bessere Wege, sein Geld zu investieren und du hast recht, wir beide geben auch für viel Scheiße, viel also viel viel Quatsch Geld aus. Aber Silvester verliert ja insgesamt, wenn man älter wird, komplett den Zauber. Also es ist im Endeffekt der Tag, an dem das neue Jahr anfängt, das sowieso irgendwie arbiträr gewählt wird und es ist dir voraus, also es ist, im Endeffekt sagt Silvester für mich nichts, nichts anderes voraus als die nächsten vier Monate wird es schneeig, kalt und scheiße. <lacht> Fertig. Das ja. Ist es so.
2: Ach, äh, ich. Silvester kann auch nett sein. Also als ich noch in der WG gewohnt habe, war Silvester immer sehr geil, weil wir eine riesige Party im ganzen Haus gemacht haben. Also so alle WGs, türen
0: Darüber auf. Darüber hast du Leute ja auch eingeladen. in deinem Buch geschrieben, die Zum ich Beispiel. auch gelesen, dass ich auch gelesen habe. Das ist sehr lieb. G-G-Sets. Ja. Ich so habe auch intensiv, eins. Wie du dich Bücher mit gelesen. meinen Büchern befasst Ich habe eins hast. deiner
2: Bücher gelesen. Wie viel hast du von meinen Büchern gelesen? Eins. Du hast Ehrlich. ein Buch geschrieben. Ja, richtig. Wenn ich das zweite <lacht> geschrieben habe, lese ich das zweite von dir. <lacht> Ja, ähm, das wird nicht passieren,
0: Reini, bei
1: nee, deiner, bei deinem Durchhaltevermögen. Ach,
2: gucken wir mal. Ähm, das also zu, zu der Zeit fand ich Silvester tatsächlich noch sehr nett. Äh, mit zunehmender Zeit wurde es immer, also für mich auch immer egaler. Also jetzt weiß nicht das äh, letzte, ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Silvester gemacht habe. Wahrscheinlich mit meiner Frau irgendwo rumgelegen. Ähm,
0: Auf deiner Frau irgendwo rumgelegen? Das kann sein. Ähm, im, also Hattest jetzt du schon mal Sex ins neue Jahr hinein, Reini? Nein. Hast du schon mal Sex? Wäre die Frage, die ich eigentlich hätte. Ja, <lacht> 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 ich schon, ist auch nicht so doll. Ja, das. <lacht> also das ist genauso schlecht Ins wie sonst neue Jahr glaub, wir, hatten, wir hatten beide gehofft, es wäre besser, weil vielleicht <lacht> <lacht> dieses Jahr wäre besser dann. Also vielleicht, vielleicht. wir öffnen das mit dem Höhepunkt. Aber ist schlimm, aber
2: nee, wenn das, das neue Jahr mit einer Enttäuschung startet, oder?
0: Zehn, neun, acht, oh vorbei, oh, ich bin schon. <lacht>
1: 10, 9, <lacht> oh ja, ja. ah, ah. <lacht> <Das war> schön. <lacht> äh, äh,
2: was äh. machst du dieses Jahr Silvester?
0: Äh, es ist ehrlich gesagt immer noch gar nicht so richtig entschieden. Äh, wahrscheinlich werde ich äh, mit meinem lieben Freund Christian und seiner Frau Jenny ähm, äh, werde ich gemeinsam mit meiner Frau einen ganz ruhigen Dreierabend machen. Oh Gott, das klingt. <lacht> <gut>. <lacht> <lacht> das so viert, was sag ich denn da? <lacht> Sehen. Ja. fertig, war oh, schön, ja so was es
2: nicht gemeint, ja. aber, ja. aber äh, se- setzt ihr euch nach draußen äh, irgendwie auf den Balkon oder so und guckt Feuerwerk dann, wir werden uns man, man wahrscheinlich ja, auf unsere äh, also, Dachterrasse setzen, wollte wollt gerade sagen, von euch aus
0: hat man ja eigentlich eine schöne Aussicht glaube ich so an Silvester, ja das Bielendorfer Penthouse, das sich über die Stadt erknüpft, <lacht> ja Ich war letztens auf meiner Hochzeit und bin dort auf Verwandte getroffen, die ich noch nicht kannte über eine entfernte Schwibschwagerin oder sowas. Ich weiß nicht, in welchen Beziehungen die wirklich zu mir standen. Ich vermute, die haben irgendwann mal einen Esel gebumst oder so, der in meiner Familie gehalten wurde. Jedenfalls habe ich jetzt den snobistischen Teil der Familie kennengelernt. Es waren die schlimmsten Leute, die ich jemals getroffen <lacht> habe. Wirklich unerträgliche Menschen. Ich hoffe, Sie hören uns. Erschießen sich direkt nach dieser Aufnahme. Ich bin auf eine Frau getroffen, die kam zu mir, die hatte eigentlich Wildschwein. Es sah also, der hatte ein Wildschweinfell übergeworfen. die sah aus, als wenn Eva Braun sich schwarz gefärbt hätte. Oh Was für eine, also wirklich aus jeder Hinsicht fürchterliche Frau, die dann zu mir kam und sagt, ah! da ist ja der Prominent in unserer Familie. Und ich denke nur so, boah, bitte, ey, verpiss dich. Dann, mm, ihr könnt uns ja mal besuchen, wir haben eine Penthouse-Terrasse.
1: Oh, oh, oh. Und ich so,
0: oh, das wäre wirklich schön, dann würden wir endlich aus dem Souterrain ohne Fenster rauskommen. Und wir haben erst seit letzter Woche fließend Wasser, aber davor haben meine Frau und ich immer noch in einen kleinen Bach geschissen. Aber und ihr, sie guckt ihr, mich ihr, an, sie äh, guckt, aber, weißt, aber was immer das war? sie guckte mich an. Sie gu- ja genau, sie guckte mich an und sie hat wirklich vier Sekunden nachgedacht, ob das mein Ernst ist, dass ich in einen Bach scheiße mit 35 Jahren. Ich arbeite im Fernsehen, ich verdiene mittelmäßig gut, also ist doch naheliegend, dass ich vielleicht noch in einen Bach scheiße. Wirklich, das war so eine Frau, die zu, zu Weihnachten wahrscheinlich ihre Baumwollsklaven gegeneinander prügeln lässt. Ey, äh, äh, wirklich. Ich hoffe, sie hören mich. Ihr seid einfach fürchterlich. Ich möchte mit euch Familie nichts zu tun haben. Ja, Familie Verpisst kann man euch. sich halt
2: nicht aussuchen, ne? Familie, die, die, die kriegt man halt.
0: Das ist komplett richtig, aber so schlimm muss es wirklich nicht sein. Also das <lacht> ah, das war wirklich meine Güte. Mein lieber Herr Zinova, ey.
2: Machst Zinova. dir, Machst du dir Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Ähm, äh, nee. Gar Außer, nicht? dass ich Null? dich natürlich beim 17-Kilometer-Lauf abziehe, aber 10 das ist ja Kilometer. kein Vorsatz. Das ist,
2: ja, nein, das ist, äh, äh, ich meine ja auch realistische Sachen, sowas wie 20 Kilo abnehmen oder so. Reini,
0: ich, ich überlege schon die ganze Zeit, wie wir dich dahin bringen, ohne dass du stirbst, Alter, wirklich. <lacht> mit dem Ich habe wirklich fahren. Sorge, dass ich dich mit dieser Wette getötet habe. Meinst weißt du, das nein, ist so wie, nein, nein. Doch, nein. das ist so ein bisschen wie bei Joko und Klaas, wo er da über die Klippe geht mit diesem, diesem Ruderbötchen, was sie irgendwann mal gemacht haben. Und natürlich ist das alles gestellt, blabla, gehe ich mal von aus, aber man sah in, in, in den Augen von Joko Winterscheid, dass er sich doch nicht so sicher war, ob er seinen Fernsehpartner gerade umgebracht hat, <lacht> weil sie ihn wirklich über so eine Klippe irgendwo im Amazonas-Delta in so einen 100 Meter tiefen Wasserfall reingeschoben haben. Ähm, ich bin da, äh, ich bin da, Ach, ich das wird schon, nicht,
2: das wird schon. Ich habe mir fürs nächste Jahr äh, vorgenommen, äh, dafür zu trainieren.
0: Ja, geht's los? Ich wollte heute bouldern gehen, Rainer.
2: Oh, du gehst, du gehst bouldern? ist das nicht bei deiner Körpergröße relativ langweilig, weil du es nur einmal nach-
0: halt, ne? Ich muss nur einmal hochgreifen. Ja, genau, du bist oben. <lacht> <ja>. <lacht> nee, nee, ich gehe immer, ich versuche immer Bouldern zu gehen und bin dann irgendwann, wenn dann so, weißt du, da kommen diese Typen, die so sonst an an, äh, an Fußgängerampeln äh, jonglieren. Ja, so, okay, ja, ja, die kommen ich, da ich, ich weiß irgendwas.
2: exakt welche wa, was für Menschen du meinst oder was so für Typen, Leute. die
0: Damian heißen und so komische Yin und Yang Tattoos auf ihrer Wirbelsäule haben, Ja, weißt du? und dann kommt dann da rein, dann hat er immer so eine dann hat er so eine so eine begeisterungswütige Menge an auch alternativen Frauen dabei, die ihm wahrscheinlich alle gegenseitig irgendwie die die Zucchini pellen wollen und dann klettert er da mit einem Arm, mit einem Finger hoch, weißt du, während er mit dem anderen hat mit der anderen Hand irgendwie noch was von Kant übersetzt ins ja, Lateinische ja. und denkst so oh, fickt euch doch, alter, <lacht> und, und dabei und dabei
2: raus. einen äh, Hundewelpe rettet oder so <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja das, das geht, spricht der das pure Neid gar- aus uns boah mega alter ich wäre so gerne Damian ey. ich wär so
0: so gerne Damian aber ich bin nicht Damian deswegen ja. muss ich einfach dort wie so ein ich hänge da halt wie so ein Daddy weißt du wie so ein Familienvater der seinen Kindern mal was zeigen will nur dass ich keine Kinder dabei hab. <lacht> ja. und es ist einfach erniedrigend es ist durchgehend eine erniedrigende Erfahrung
2: du, was du brauchst ist so ein Mietkind ein Kind, das du mitnehmen kannst. So ein Kind, das man für einen, für einen Nachmittag mieten kann. Da habe ich schon häufiger drüber nachgedacht. Das wäre echt praktisch, weil häufiger gibt es ja irgendwie so Ermäßigungen, wenn man Kinder dabei hat. Oder Sachen, die man oh. Sachen, die man als Erwachsener nur machen kann, wenn ein Kind quasi dabei ist. Sowas wie Alter, in der sag so, sagen, wir, wir essen jetzt alles an Eis, was wir essen können oder so.
0: Rani, ich wäre vorsichtig damit, eine Homepage dafür einzurichten. Ja. Ähm, es könnte durchaus dazu führen, dass das LKA auf sich aufwechsel. <lacht> er möchte Kinder für stundenweise mieten. Wäre wär auf jeden Fall kein guter Kling. Ja, stimmt, Rain. stimmt. Wenn du so sagst, klingt, ist es komisch. Und wenn, du den, und wenn du den dann erklärst, dass es dir darum geht, dass du Eis essen gehen kannst, ja. wird das nicht besser werden. Das ja, kann ich jetzt schon mal vorher sagen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Also, äh, stundenweise mieten. Äh, noch, noch mal zum Bouldern. War, warst du schon mal Bouldern? Oder? Natürlich war ich schon mal Bouldern. Okay. Ich war mit meiner Frau Bouldern, die vorher gesagt hat, ich mag das nicht. Ich so, du hast es doch noch nie ausprobiert. Und sie so, ich mag das aber nicht. Ich so, ja, aber du, du warst doch noch nie da. Vielleicht bist du da und magst es total gern. Wir gehen da rein, wirklich. Wir gehen da rein. Sie greift an den ersten Griff, zieht sich hoch, dreht sich zu mir um und sagt, ich mag das nicht. Du hast ihm keine Chance gegeben, aber gut, dann hören wir jetzt wieder damit auf. Dann hat sie mir noch kurz zehn Minuten präsentiert, dass sie, obwohl sie es noch nie gemacht hat und, sagen wir mal, selber nicht mehr komplett in shape, ist es trotzdem hundertmal besser kann als ich. Ähm, das ist, ah. ich,
2: also ich habe, ich war ja eine Zeit lang relativ regelmäßig Bouldern, was leider jetzt ein bisschen nachgelassen hat, weil ich es mit der Arbeit zeitlich kaum noch auf die Kette bekomme. Aber das macht Spaß, weil man irgendwann Fortschritt sieht.
0: Und ähm, du hast es mit der Arbeit? Die Arbeit stand ja einmal im Weg, rein. Da ist ja so richtig was los bei dir, ne?
2: Ja, nein, das wird ja besser. Ich, äh, ich guck mal. Es <lacht> sind
0: noch zwei Tage, Basti. Sind <lacht> für was?
2: Du hast mal irgendwann Geld gewettet.
0: Alter, Reinhard, selbst wenn du dir jetzt eine Analsonde einführst und dir wirklich die Scheiße in, in Literweise aus dem Hintern ziehst, selbst dann besteht nicht die geringste Chance, dass du auch nur annähernd, also nur annähernd in den Bereich kommst. Was denn? Ja, noch die 15-Kilo-Challenge zu schaffen. Nein, 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 ja da, fetter, als, da, als bevor wir damit äh, angefangen haben. Ja, das
2: haben, weiß oder? ich. Nee, davon rede ich nicht. Äh, die, die geht ja weiter, die hat ja kein zeitliches Limit. Du hast irgendwann mal gesagt, dass ich nicht bis zum Ende des Jahres durchhalte. Womit? Bei dem Job. Du erinnerst
0: dich, oder? Oh, verdammt, ja. <lacht> ach ja, Gott. Die haben dich wahrscheinlich wegen irgendwelcher Kündigungsfristen. Wahrscheinlich ist das so ein Quotending. Wir brauchen einen <lacht> Wir brauchen
2: einen Quotenphysiker, ne? <lacht>
0: Wir brauchen dringend einen Quotenphysiker. Nee, ich habe einfach Irgendjemand, nur Irgendjemand, der für uns Chattin, ins neue Jahr reinbummst.
2: Ich habe eine großartige Chefin und einen großartigen Job,
0: der Spaß macht. Oh Gott, macht. Reinhard, bitte, können Sie, können Sie, mal ganz kurz den Finger aus dem Arsch deiner Chefin nehmen. Entschuldige bitte. <lacht> Nein, ich habe wirklich toll. eine großartige bin, Chefin. Ja, ich, Meine ich Chefin ist die tollste Frau <lacht> der Welt. Und ich das würde mich auch überhaupt so nicht über eine egal. Gehaltserhöhung freuen. Ich arbeite im öffentlichen ich weiß, Sie im Dienst. Sie hört uns du, Grüße. Es, es, gibt, es
2: gibt keine Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst. Gibt's nicht? Nein, du. da ist das so, da verdienst du mit der Zeit mehr. Je länger du da bist, dann <lacht> bekommst du automatisch irgendwann mehr Geld.
0: Jetzt verstehe ich, nach welchem Konzept all meine Lehrer gearbeitet haben. Ja, die sind, oh Gott, die sind, die sind ja nochmal
2: speziell, weil die sind verbeamtet.
0: Das hey, ohne wir hatten Reini, wir hatten Lehrer. Ne? Das ist, ich ich habe in meinem ersten Buch drüber geschrieben, mein Philosophielehrer, ein wirklich netter Typ. Wie kann man so vom Leben gebrochen sein? Der kam rein... Der hat einen Kassettenplayer hinge- hingelegt, hat auf die Taste gedrückt, dann lief Imagine von John Lennon. Er hat gesagt: Schreib was drüber und ist rausgegangen. Das war mein <lacht> Philosophieunterricht, siebte bis neunte Klasse. Ja. Und du denkst so, verstehst du, ich, ich kann komplett verstehen, wenn man auf Schule keinen Bock mehr hat. So, das ist total in Ordnung. Aber das sollte man nicht Lehrer werden. Alter, ey, wirklich so ein B- Wir hatten Lehrer, da konnte ich dir an der Wetterlage sagen, die kommt heute nicht. Und wir wussten, es ist draußen glatt, die kommt nicht, die bleibt einfach zu Hause. Ähm, ich will den Lehrberuf überhaupt nicht in die, in die Ecke stellen, aber ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, Mira, die ich extrem gern mag, die hat ein abgeschlossenes Medienwissenschaftenstudium, äh, hat länger in dem Bereich gearbeitet, hat ganz viel künstlerisches Zeugs gemacht, hat ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet und so, ne? Und die hat irgendwann gesagt, hör zu, ich habe auf den Medienzirkus keinen Bock mehr, ich glaube, ich, ich gehe echt an die Schule und werde Kunstlehrerin, habe ich total Bock drauf, ich will mit Kindern arbeiten, mhm. die hat nicht eine einzige Sache anerkannt bekommen, die muss komplett von null anfangen. 15, 12 Semester nochmal mit allen. Also, dass sie nicht ihr Studium komplett umrechnen kann, sagen, wir, wir sind Medienwissenschaftlerin, ach, machen Sie bitte Kunstunterricht. Aber die Schulen ätzen nach neuen Lehrern so. Die wollen neue Lehrer am Start haben, aber machen die Hürde dahin, die, äh, neuer Lehrer zu werden, fast unmöglich. Ja, und
2: äh, das also äh, das kommt dann auch noch drauf an, von welcher Seite du kommst. Ne? Wenn du jetzt hier mit einem, weiß ich nicht, mit einem Diplom oder... Äh, ähnlichem irgendwie in Physik, Chemie oder sonst was kommst, kannst du ja auch quer ein Stück leer ja, ja. machen. Ja, klar. Ne? Äh, was ein Stück weit auch total bescheuert ist, ne? weil du bist fachlich natürlich deutlich, also du hast fachlich deutlich mehr, also viel, viel, viel mehr drauf, als du können müsstest. Bist didaktisch, aber eventuell die absolute Vollkatastrophe. Oder könntest du eventuell gar nicht mit Kindern? Das, das
0: ist das ist ja, das wird ja überhaupt nicht abgefragt. Also ich habe das, das, ich will mich auch nicht bewehr, äh, wiederholen, aber ich habe dir mal einmal erzählt von dieser, diesem pädagogischen Einführungspraktikum, das ich während des Lehramtsstudiums hatte. Da hatten wir einen Mitstudenten, eigentlich ein netter Bursche, der sollte vor zehn Leuten, zehn Leuten von uns, die ihm wohlgesonnen waren, eine ein Referat halten. Der ist zusammengebrochen. Und dann habe ich gedacht, Alter, dich packen wir mal nach gelsenküchen Ückendorf auf die Gesamtschule Ückendorf. du über Überlebst keine Stunde. Ja, die die töten dich.
2: Man man muss, glaube ich, ein Stück weit dafür gemacht sein, also auch Begeisterung dafür haben. Also, mir geht es zum Beispiel so: Lehrer mit Kindern
0: fände ich, glaube ich, schwierig. Also, wenn, also, äh, du willst sie einfach nur stundenweise mieten rein. <lacht> ja, ja, weiß, das gehen. Aber äh, generell, generell
2: mache ich sehr gerne Lehre. Ich mache super gerne Lehre, so Vorlesungen und so. Äh, ja, aber Uni ist halt
0: einfach nochmal ein ganz anderer Bereich. Ge- ja, ne? genau,
2: das, das, das sind halt, äh, das sind halt Leute, die zum großen Teil freiwillig da sind. Sie wissen es nur nicht alle. Ähm, die wissen nicht, dass sie keine
0: Anwesenheitspflicht <lacht> haben. Ja, richtig, genau. Ähm, naja, das stimmt halt nicht. Ich hatte Professoren die Anwesenheitspflicht. Ja, hatten.
2: Das, das kommt, das kommt immer drauf an. Ähm, aber bei den meisten Sachen, also je nachdem, was du studierst, äh, hast du einfach keine Anwesenheitspflicht. Und äh, es ist also Anwesenheitspflicht ist auch der totale Bullshit. Das ist totaler Quatsch. Ähm, ne, entweder du lernst das irgendwie oder nicht. Ob du jetzt in der Vorlesung sitzt oder nicht, ist doch vollkommen egal. Du kannst auch in der Vorlesung sitzen und die ganze Zeit die Deckenpaneele zählen. Ne? Also äh, hast du auch nichts bei gelernt. Das tut,
0: also Anwesenheit halt, also, ist ja, Bullshit. Also ich, ich finde es seltsam. Also, naja, auf der einen Seite sagen Professoren dann vielleicht auch, ich verschwende doch nicht hier meine, meine Zeit in leere Gesichter reinzulabern, die sich nicht dafür interessieren, so hätte ich jetzt vielleicht auch nicht so richtig Bock drauf. Nee, das ist auch Auf kacke. Auf der anderen du, Seite sind alles Erwachsene. Ne? Ja,
2: w- wenn und du, und, wenn du eine Vorlesung hältst und merkst, dass die Leute, dir nicht zuhören, oder das, also da gibt es zwei Varianten. Ne? Ich habe mal, also als ich das letzte Mal eine Vorlesung gehalten habe, ähm, habe ich halt eine Kollegin vertreten und habe den, äh, also Kinder kann man ja nicht sagen, die sind ja, weiß nicht, die sind ja alle volljährig und äh, haben so ta- ja. Ki-
0: ich, du sprichst von den Studenten, oder? Nee,
2: ja, ich spreche von den Studenten, die sind alt genug. Ähm, da, da sind halt, also, die, die sind halt sehr stark unterschiedlich, ne? Also, ich hatte, ähm, ich hatte auch Abiturienten dabei, die 17 waren, mal im Praktikum, im Physikpraktikum. Weil die halt, äh, in NRW ja verkürztes Abi und so weiter hatten. Da hatte ich im Physikpraktikum, äh, Studenten dabei, die minderjährig waren, was dazu führte, dass die beim Versuch, also im Praktikumsversuch zur Radioaktivität ihre Eltern mitbringen mussten, weil die unterschreiben mussten für oh, die Aufklärung dear. zum Strahlenschutz.
0: Oh, Alter, das ist aber hart erniedrigend.
2: Ja, das ist erstens hart erniedrigend und zweitens ist das auch für uns als Organisatoren total kacke, weil du immer nachgucken musst, oh, sind die Leute volljährig? Wenn nicht, dann müssen die Eltern halt antanzen, um da so eine, äh, also um die Belehrung, über halt äh, radioaktive Gefahrstoffe und so weiter zu unterschreiben. Es, es, ist, okay. total, es ist total bescheuert, aber naja, ähm, die die Leute, die ich an der FH habe, die sind meist alle älter, weil die irgendwie, weiß nicht, schon eine Ausbildung gemacht haben oder so, da sind ich glaube wenige bei, die direkt vom Abi kommen oder nur, nur ein Drittel vielleicht, lass es mal ein Drittel sein. Ähm. Ich habe auf jeden Fall eine Vorlesung gehalten, Thema war Impulserhaltung, eigentlich äh, ah,
0: da wo die wenn der Physiker scheißt, dann geht er ja, vorne. Ja, genau, genau,
2: genau, das Ding und ich habe gemerkt, so nach einer Viertelstunde ähm, habe ich bei einem Großteil von denen einfach in leere Gesichter gesprochen, weil die nichts mehr verstanden haben. Also die die waren komplett raus, die, die konnten mir halt nicht mehr folgen. Ich habe halt das Skript abgearbeitet. Ne? Ich habe von meiner Kollegin hier äh, das Skript bekommen, die hat gesagt, mach bitte irgendwie Seite, äh, Seite 63 bis äh, Seite 73 oder so, das müsste in der Vorlesung einmal durchgenommen werden, der Stoff, habe ich gemacht. Ähm, äh, Habe das aber hier und da stark verkürzt zu den Leuten gesagt, was wichtig ist und was sie unbedingt davon lernen sollen. Weil ich halt wirklich gemerkt habe, wenn ich das einfach nur vortrage, rede ich in komplett leere Gesichter. Und das bringt denen nichts, das bringt mir nichts, das ist komplett für den Arsch. Ähm, Ich halte so, also das habe ich auch schon häufiger gesagt, so Frontalvorlesungen zum Großteil für... äh, für Scheiße.
1: Also das ist für beide das heißt, Seiten.
0: Ich halte es so Frontalverlösung <lacht> zum Großteil für
1: ja, das ist, Scheiße. <lacht> das, ist, das ist für beide
2: Seiten unglaublich unbefriedigend. Wenn du da anderthalb Stunden an der Tafel stehst, ne, die Finger wund schreibst, äh und Sachen erklärst und du siehst den Leuten an, dass dir keiner mehr folgen kann, dann ja, lernen kann die, die Das nicht ist das halt daran. nicht
0: Hogwarts hier, oder? Also ich meine, was willst du denn? Du kannst halt nicht jedes Mal ein geiles Experiment machen. Nein, ne? du
2: musst kein geiles Experiment machen, aber du kannst die Sachen doch versuchen so zu erklären, dass die Leute das verstehen oder halt auf die eingehen, wo sie Probleme haben oder halt, so wie wir das jetzt im nächsten Semester machen wollen, halt mal ein anderes Lehrkonzept probieren. Frontalvorlesungen gibt es seit irgendwie 200 Jahren. Seit 200 Jahren ist es für den Arsch. Also man muss ja irgendwann mal den den Punkt finden, wo man sagt, komm, lass mal ein anderes Konzept probieren. Also gerade heute, wo man irgendwie viel, viel mehr Möglichkeiten hat. Ich meine, vor 100 Jahren, da hast du halt die Bibliothek gehabt in der Universität. Du bist dahin gegangen und hast nur da das Material bekommen. Da war der Professor der Einzige, der dir eventuell was erklären konnte. Heutzutage hast du das fucking Internet. Du hast, äh, du, äh, es war nie einfacher, an Informationen zu kommen als heute. Und äh, das ist, denke ich, ein Punkt, äh, wo wir ganz, ganz dringend mal Lehrkonzepte überdenken sollten, gerade in der Uni. Weil die Leute, also das, was wir den Leuten in der Uni oder in der FH beibringen wollen, ist ja selbstständig zu lernen. Das ist ja keine Schule. Und das ist auch was, was äh, im ersten Semester sehr, sehr viele Leute, n- also n- nicht rallen, weil, wie auch, die kommen halt von der Schule. Ähm, Schule und Schule, Hochschule ist was komplett anderes. In der Hochschule oder einer der Uni nimmt dich niemand an die Hand und sagt dir, was du lernen musst, sondern äh, da wird dir gesagt, das solltest du können, dann ist die Prüfung viel Spaß. Fick dich selbst. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ey, und, also, aber ich, das Schulsystem, also das heutige Schulsystem, was wir in den Schulen haben, da wirst du um den so normalen Frontalunterricht wahrscheinlich nicht drum herum Nee,
2: kommen. bei der Schule, also in der Schule wurden ja auch schon mehrere Lehrkonzepte und so ausprobiert, aber An an Unis und Hochschulen ist es häufig, also nicht immer, es gibt für alles Ausnahmen, ähm, vielleicht ist es auch nur die Hälfte und ich habe es halt häufiger so beschissen erlebt, es ist häufig so, dass dem Dozenten, auf jeden Fall an der Uni, am Arsch vorbeigeht, ob du was lernst oder nicht, weil der äh, zum Teil vielleicht gar keinen Bock hat auf Lehre. Und auch andere Sachen hat, was auch äh, vollkommen verständlich ist, weil er für Lehre äh, quasi Lehre wird an der Uni nicht honoriert, wenn du Lehre machst.
0: Was lustig ist, ne, an der Universität, wo man denkt, wo es nichts um nichts anderes gehen sollte eigentlich. Aber ja, aber es geht ist, um Forschung. Boah, es ja, geht ne? den, um Forschung. Den
2: Leuten geht es um Forschung. Und das ist an der Erfahrung ein bisschen anders. Da geht es den Leuten in erster Linie mal um Lehre. Die machen auch Forschung, aber da hat die Lehre einen anderen Stellenwert. Und deshalb bin ich da, wo ich jetzt gerade bin, auch echt. Also ich, ich habe da sehr viel Spaß. Bist du sehr dran.
0: glücklich, weil weißt du was, Rani, deine Chefin ist wirklich eine richtig ja, gute. Ja, die ist super. <lacht> oh, oh, okay, du gosh, kennst die ja nicht mal, du Pisser. <lacht> die ist wirklich eine tolle, tolle Frau. Ja. Ich muss, ich, ich muss mal möchte schauen. Ihnen, wie heißt sie, das nicht sagen. Ich weiß, äh, ich möchte <lacht> Ihnen dafür danken, dass Sie meinem orientierungslosen dicken Freund eine Chance gegeben haben, in der Gesellschaft stattzufinden. Wir hatten ihn ich vorher hab... versucht, in so einer Werkstatt anzumelden, anzu, uh, wo er ähm, Papierkörbe faltet, aber <lacht> da wollten sie ihn nicht haben aufgrund offensichtlicher mhm. Unfähigkeit. Und deswegen haben wir jetzt in in, in, Physik, in der Physikfakultät untergebracht.
2: Das stimmt nicht, aber das ist egal. <lacht> es gibt keine Fakultät. Ähm, ich halte die, ich halte im nächsten Semester die Physikvorlesung für die Maschinenbauer.
0: Ich, ist dir bewusst, wenn unter den Studenten einmal rumgeht, was wir hier machen, dass wir uns die ganze Zeit übers Ficken unterhalten und das über den Vollar reingebumst haben? Nee, das, so. also,
2: das, das ist doch egal. Ich finde das sogar, also ich finde das, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie einen Studenten sehe, der äh, weiß ich nicht, unseren Podcast hört oder mein Buch gelesen hat oder sonst was. Ähm, weil ich, also diese, diesen, diesen Professor als äh, heilige Autoritätsperson äh, finde ich auch komplett für einen Arsch. Also ich, ich ich denke, wenn man wenn man so eine also wenn man Studenten was beibringt, sollte das ein Vertrauensverhältnis sein. Ich finde es auch super wichtig, dass die Studenten irgendwie mal beim Prof oder beim Dozenten vorbeigehen und denen mal was fragen können einfach. Ne? Wenn sie irgendwas nicht verstanden haben, dass sie nicht mit so einer falschen Ehrfurcht da irgendwie sitzen, sondern einfach auch mal hingehen und denen was fragen können. Wenn ich an meine ersten Semester denke, was für ein Herzklopfen ich hatte, wenn ich bei meinem Mathe-Prof irgendwie an die Tür geklopft habe, weil ich den irgendwas fragen wollte oder so. Und er hat auch mal gesagt, so ja, meine Sprechstunde ist von dann bis dann, da ist nie jemand hingegangen.
0: Alter, wir hatten einen, einen, wer in Osnabrück studiert hat, wird ihn noch kennen, den Muppet. Alter, der Muppet war der kaputteste. Ne? Der Typ sah aus, als wenn Sascha Krammel seine Hand in seinem Arsch hätte. hatte wirklich, der hatte so lustige Augenbrauen, so lustige Lippenbart und der Mann war Sozial- und Differentialpsychologe. Also jemand, der sich auf nichts anderes einstellt, eigentlich in seiner Forschung und Arbeit, als mit Menschen umzugehen. Und es war das größte Arschloch. Und das der menschenverachtendste, widerlichste, blöde Wichser, den man sich nur annähernd vorstellen kann. Und da ich seinen Namen nicht gesagt habe, ist das nicht Justiz. Haben. Aber unfassbarer Typ. Legendär war, er hatte Sprechstunde von eins bis zwei. Wenn um eins niemand da stand, ging er. Ist nicht so, dass er von eins bis zwei zur Verfügung stand. Wenn du um zwei Minuten nach eins kamst und vorher war niemand vor dir, der ihn beschäftigte, ging er an dir vorbei. Er machte die Tür auf, du gucktest ihn an und er stand auf und ging an dir vorbei. <lacht> Wenn du ihn geprüft hast auf dem Flur, hat er dich ignoriert. Prüfung, mündliche Prüfung bei ihm. Ich sitze draußen vorm Raum, natürlich ne, junger Student, aufgeregt, wusste er ist ein Killer. Die Schül- ist wirklich passiert. Die Studentin vor mir, die ich nicht kannte, war wahrscheinlich ein anderes Fach, weil manche der psychologischen Fakultäten oder Disziplinen ähm, lehren ja auch Lehrämter oder Lehrer. Ja, das, das macht machen so Sozial- ja alle. Ne? Das so genau.
2: Serviceleistung. für. Also ich habe ja zum Beispiel auch... Serviceleistung. Die, nee, das nennt sie wirklich Serviceleistung. Ich habe ja zum Beispiel auch die Physikvorlesung für die Mediziner in Essen mal eine Zeit lang gemacht.
0: Jedenfalls springt die Tür auf und sie steht dort mit Tränen in den Augen, völlig fertig am Heulen. Ne, wirklich, fertig. Und er guckt nur so, nickt, sie geht raus, ich gucke sie an, Alter, was ist denn los, ne, nimm sie den Arm, ich kannte sie nicht, aber sie tat mir so leid, ne. Der hat gesagt, ich bin,
1: ich wäre, ich wäre,
0: ich denke so, was ist denn jetzt los, ne,
1: ja, ich wäre,
0: ähm, Reini, mir fällt das Wort nicht mehr ein. <lacht> <lacht> Wenn man nicht lesen und schreiben kann. Ähm, ähm, <lacht> Ich wäre Legastheniker? Legasthenikerin, genau, ja. ich wäre Legasthenikerin. Ich sag, warum? Ja, sie hätte den Namen eines bekannten Psychologen falsch geschrieben. Sie sollte an der Tafel irgendwas aufschreiben, sollte irgendwas befeh- also sollte irgendwie so eine Zeitlinie malen und hat ihn falsch geschrieben. Dann ist er aufgestanden, hat ihr eine Sechs gegeben und hat gesagt, das, äh, das war's. Alter, was für ein schrecklicher Mensch! Wer hat den in den Unibetrieb belassen? Der war gefürchtet. Also meine Frage ist immer: Warum gibt es keine Instanz? Das ist ja auch in Firmen so. Es gibt keine Instanz, um solche Leute zu nehmen und einfach auf den Müllhaufen der Geschichte zu schieben. Also Sag sagen mal so:
2: eigentlich, eigentlich ist das an der ähm, an der Uni ja so, wenn du eine, also zumindest an der ähm, ja doch an der Universität ist es so, dass du habilitieren musst, ähm, um also um eine Professur zu haben oder eine Habilitation erwünscht ist und du einen Habilitationsvortrag hast, wo dein eine Lehrfähigkeit überprüft wird, was auch ein Stück weit ein Witz ist, weil in einem Vortrag kannst du halt nicht die Lehrfähigkeit von Menschen überprüfen. Ähm, Ist an der FH, glaube ich, nicht viel anders. Ähm, Da musst du, glaube ich, auch irgendwie eine Mischung aus Fachvortrag und äh, irgendwie Lehrvortrag halten und dann bist du erstmal irgendwie Professor oder Beamter auf Probe oder so. Die Leute sind ja auch vor Beamten. Wenn die einmal da sind, dann gehen die so schnell nicht mehr weg.
0: Allein dieses ganze Konzept, weißt du, dass du Leute da nicht mehr rausgepopelt kriegst, egal wie scheiße die sind. Ja, das ist also ich hatte tolle Professoren, nicht dass das falsch verstanden wird. Ich, ich hatte sind, auch, auch in großartig der ich... tolle Lehrer, aber du hattest Leute, wo du dachtest so, das kann doch nicht das Konzept eines Konzerns oder einer Schule, also Konzern ist ja nicht, aber was? Konzern einer Firma. Wenn man wenn man es mit einer Firma vergleicht, du kannst doch nicht irgendjemanden verpflichten und der darf einfach immer bleiben, egal was er macht. Ja, selbst das... die schlimmsten Lehrer. Wir hatten ein, vor einen vor meiner Zeit gab es einen Lehrer der litt unter einer psychischen Erkrankung. Äh, der ist in die Klasse gekommen, in die Schüler fingen an zu schreien. Er hat die Hose runtergezogen und aufs Pult geschissen Was? vor allen. Aber bei, bei sowas hat, ist man doch irgendwann weg. Ja, der ist nicht weg, also der war weg, ja, aber der ist einfach berentet worden. Berentet so,
2: ja. nicht entlassen. Vielleicht hat er das mit voller Absicht gemacht.
0: <lacht> also <lacht> sollten ähm, ihr im Lehramt arbeiten und ihr wollt wirklich mal früh in Rente gehen, Ich sagt so, <lacht> genau, einen großen ah, Ich Haufen mir der Rücken weh, aber das reicht noch nicht und so, komm also, aber, ab.
2: ich, ich muss ja sagen, bei bei vielen Professoren oder Lehrkräften ähm, erkennt man ja auch erst später, dass es eigentlich gute Lehrer waren. Ne? So, äh, ich hatte zum Beispiel in der Schule ein... Ähm, einen Geschichtslehrer, der super streng war und im Nachhinein muss ich sagen, der war eigentlich echt gut. Ähm, ich hatte eine Mathelehrerin, die streng war, die war auch echt eigentlich ganz gut. Ich hatte einen Mathe-Prof an der Uni, der äh, war, also ich fand ihn ein bisschen gruselig, ähm, der äh, 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 schneeweiße Haare, relativ kurz und einen Oberlippenbart, der aber nur so halb ist. Kennst du das? So, so, so ein Franzu- mmh, so
0: Franzosenbart? Ja, das ist so Pfeiffer mit 3F.
2: Ja, so ein so, 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 ne? Franzosenbar. genau.
0: Dadurch ist er in die Geschichte der, eingegangen. Vielen der, Dank, General. Also ich fand, ich fand den
2: damals echt schwierig, weil also der hat uns als Studenten echt getriezt, immer wieder was zu machen. Der war gruselig, weil wenn wir bei dem um, äh, weiß ich nicht, um von 10 bis 12 eine Klausur geschrieben haben, konnte man die um 14 Uhr bei ihm abholen. Und äh, jeder musste bei ihm die Klausur persönlich abholen. Es gab keine Liste, die aushang oder so, sondern jeder musste persönlich einzeln bei ihm vorbei und dann hat er dir die Klausur wieder gegeben, ist die mit dir zusammen durchgegangen. Ne, der ist mit dir die Aufgaben durchgegangen, hat gefragt, was haben sie denn hier gemacht und so. Ne? Das ist aber so nicht richtig, das hätten sie so und so machen müssen. Eigentlich eigentlich echt super und echt nett. Ne? Also ich meine, der, der ist mit dir die Klausur durchgegangen und hat geguckt, was du falsch gemacht und nicht verstanden hast und so weiter. In der Zeit damals als Student war das die Hölle. Bei dem eine Klausur abzuholen, war die Hölle. Weil du die ganze Zeit äh, das Gefühl hattest, äh, halt vorgeführt ist nicht richtig, weil du ja alleine Von da Hitler warst. Von Hitler
0: interviewt zu werden, ja, aber, aber eigentlich War das, denn nett oder war das jetzt einfach nur so ein Split? Dass er gesagt hat, ach komm, so ein Adi-Bart, damit kann man die Leute auch mal überraschen. Nein, 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 das kann man ein
2: nicht. Es war nicht der Charlie Chaplin-Bart in der Mitte, sondern so ein, so ein Oberlippenbart, der nur die untere Hälfte, so ein ganz dünner, so ein ganz dünner Strich an der Oberliste. Ach so, so wir sprechen. Ach, Reinhard,
0: ja. wir sprechen von einem, ah, wie heißt der nochmal? Weiß ich da nicht. Da gibt es auch einen bestimmten Begriff für, ja. 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 Ähm, du meinst auf- also sowas, was ein, ein Concierge-Institution ist. Ja, genau, Jahre genau, Film sowas, sowas. Ja.
2: Ähm, äh, eigentlich, also ich fand es damals richtig schlimm, im Nachhinein muss ich aber sagen, eigentlich war das echt nett und der war echt gut. Aber damals als Student fand ich, das war das die Hölle. Das war quasi so mein Angstprofessor.
0: Hm. Naja. Und? Ach. Aber es war, also, jeder hatte diesen Angsttypen auch schon in der Schulzeit, oder? Ja,
2: ja, ja, bei den, bei den, äh, bei den Lehrern und Professoren und so auf jeden Fall. Aber das waren im Nachhinein eigentlich ganz, ganz guter Lehrer.
0: Reinhard, was ein guter ja. Lehrer, was ein guter Professor für dein Leben ausmachen kann, ist doch unfassbar. Ja. Also ist ich, ich glaube, ich habe die Geschichte schon erzählt, deswegen wiederhole ich sie nicht komplett, aber ich hatte einen Deutschlehrer, der war. Ähm, Hochintelligent, der sprach fließend Latein. Der spricht fließend Latein. Gut, das hat auch nie einer überprüft. überprüft Briefschreiber <lacht> <einen Latein. lacht> erzählt. Er war ne? Ja, er einfach ein Dollar-Typ so, einfach ein, eine Erscheinung von Mensch. Und der hat die Sachen wie wie Hemingway, der alte Mann, das Meer und so erzählt. Allein schon so ein Buch erzählt, dass du da saßt und dachtest, du hörst den Film an ja. und ähm, dass diese Qualität zu haben, jemanden in eine Begeisterung ein, weil im Endeffekt ist Lehrer sein ja nichts anderes, als jemand sowas wie eine Begeisterung verlangt. Ja,
2: das, das ist finde ich auch, also das ist finde ich auch was,
0: was, was unglaublich wichtig
2: ist, wenn man ähm wenn man in irgendeiner Form Dozent ist, sei es Lehrer, sei es Professor, was auch immer, also irgendwas, wo man lehrt auf jeden Fall, das, was man vermitteln muss, ist natürlich der Stoff ein Stück weit, das sollte möglichst korrekt sein, man sollte da auch keinen Scheiß erzählen, was aber mindestens genauso wichtig ist, ist Begeisterung rüberzubringen, weil dadurch, dass du äh, den Studenten oder Schülern da in anderthalb Stunden was äh, erzählst, dadurch lernen die nicht viel. Du musst es schaffen, die Leute dafür zu begeistern, dass sie Interesse haben und sich selber hinsetzen und selber mehr darüber wissen, wollen, ne? also dass, dass du irgendwie so den, das klingt jetzt sehr, äh, sehr, sehr bildlich so, ne? so Hollywood, äh, n- n- du musst den Funken <lacht> zum, zum Brennen bringen, Du musst bringen den quasi. Funken, das klingt ja, ja, du das musst klingt den sehr Funken scheiße. In den Kindern, die du gemietet
0: hast, musst du zum Brennen bringen. Ja, genau. Nein, aber es ist, es ist so, es ist ja. so ein Gutha-Lehrer kann den Unterschied machen zwischen das Fach Zwischen ist komplett scheiße oder das Fach ja. ist gut, ne? Ja, ich, meine ich, Mathe-Loserei lag an meiner Mathelehrerin in der fünften, sechsten Klasse, Punkt. In ich, so. ich der Grundschule war ich okay, danach war es vorbei.
2: Ich hatte, in einer, ähm, ich hatte in einer Schule in Chemie einen richtig beschissenen Chemielehrer Also der, der auch, also der, ich weiß nicht, ich glaube, der stand irgendwie fünf Jahre vor der Rente oder so, äh, der hatte auch keinen Bock mehr. Und das hast du ihm auch angemerkt. Und äh, der hat es geschafft für unsere komplette Stufe Chemie einfach, äh, ja, es hat niemand, niemand hat in der Oberstufe Chemie gewählt, weil es einfach Kacke war. Weil der, also, weil der wirklich ähm, den Unterricht maximal langweilig, der hat es nicht mal geschafft, äh, uns zu vermitteln, was ein Mol ist. Und das ist so so was Grundlegendes in der Chemie, also Stoffmenge. Reini? ja.
0: Was ist ein Mol? Ach, halt die Fresse. Ein
2: ein Mol ist die Anzahl an Teilchen, die in zwölf Gramm Kohlenstoff enthalten sind. Punkt. Du nimmst zwölf Gramm Kohlenstoff, zählst die Teilchen und die Anzahl dieser Teilchen, das ist ein Mol. Sind die immer gleich? Ja, die sind immer gleich. Also, in also 12 das, Gramm ist das ist sind irgendwann immer gleich viel Teilchen drin. Ja, das ist das irgendwo, ja, ist es, ähm, ne, weil ein Kohlenstoffatom wiegt so und so viel, also sind in zwölf Gramm Kohlenstoff so und so viele Teilchen drin. Also, ein Mol ist nichts anderes als die Stoffmenge, also die Teilchenanzahl. Mehr nicht. Und das hat er nicht geschafft zu erklären. Das ist in der Chemie relativ wichtig, weil ähm, wenn du irgendwie Reaktionsgleichungen aufschreibst, ne, dass irgendwie Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert oder so, dann kannst du ja nicht hinschreiben, irgendwie ein Gramm Wasserstoff mit einem Gramm Sauerstoff oder so, weil die Teilchenanzahl eine andere da drin ist. Ne? Also ein, also die Dichte ist ja anders. Das heißt, ein Gramm von irgendeinem Stoff äh, sind weniger Teilchen als ein Gramm von einem anderen Stoff. Und deshalb redet man in der Chemie bei so Reaktionsgleichungen nicht von Gramm, sondern von von Teilchenzahlen quasi, also von Stoffmenge. Und das hat er nicht geschafft, uns zu vermitteln. Und das fand ich schon im Nachhinein betrachtet sehr traurig. Ich hatte dann Chemie ähm, an der Uni als Nebenfach äh, im ersten, zweiten Semester bei einem äh, sehr jungen Professor, der der wirklich Begeisterung für das Thema rübergebracht hat, der auch Geschichten dazu erzählt hat. Also so ein bisschen, das ist bei Naturwissenschaften ja immer sehr dankbar, so ein bisschen die Historie, wie das entdeckt wurde, wo das herkam, was man vorher geglaubt hat und so. Also das ist so ein bisschen wie, äh, weiß ich nicht, ZDF History. Du kriegst was vermittelt. Ähm, und er fährst dabei irgendwie noch eine interessante Geschichte oder so und der hat das wirklich gut gemacht und äh, der hat mein Interesse an Chemie wieder
0: geweckt indem er was dazu gegeben hat
2: ja indem in er, in er das halt indem er versucht hat Begeisterung rüberzubringen und nicht einfach nur äh, schnöde, Schnöden Stoff
0: naja solchen Leuten kann man dankbar sein ja Rainer, wo wir gerade bei Physik sind ja. ich war äh, im neuen Star Wars oh Oh, Warst und? du schon im neuen Star? Nee, Wars.
2: war ich noch nicht. Ich muss mir auch den davor noch mal angucken, weil den habe ich nur einmal gesehen und das ist schon sehr lange her. Äh, also gefühlt sehr lange her. Und irgendwie hat also der nicht. The Last
0: Jedi, hast du. Hast ja,
2: genannt. ja, genau. Der hat mich auch nicht so mitgenommen, muss ich sagen.
0: Also Ja, naja, das ist ja der große, wie soll sein, sagen, das ist ja der Teil, wo die bei dem die Leute, äh, die weltweit eigentlich zerrissen waren, ob das jetzt der allergrößte Rotz aller Zeiten ist oder die beste Reinnovation des Star Wars Franchises. Man kann auf jeden Fall über den letzten Film sagen, was man wollte. Er hat viel Ungewöhnliches gemacht und äh, die Story mit dem ähm, hier, mit dem, mit dem Casino, die dann 45 Minuten dauerte, war gequälte Scheiße. Ja. Das war einfach völlig sinnlos, dass sie dann auf einmal auf einen Casino-Planeten reisen, um komplett gar nichts zu machen. Ähm, beim neuen Film, der nimmt alles wieder zurück, was im letzten Film war, also einfach alles, was davor war, ist eigentlich im Endeffekt egal, die neuen Figuren, die eingeführt <lacht> wurden, sind scheißegal, ja, Luke Skywalker ist wieder ganz anders als im letzten Teil, ähm. Er hat In mir dem
2: letzten Teil, den, den ich gesehen habe, war der so ein bisschen so Messias-mäßig, unbesiegbar. Das war ja irgendwie dieses Hologramm, das dann da stand. Ich weiß das nicht mehr. Das ist,
0: also ich, ich weiß das nicht Ich, ich merke schon, dass du dich gar nicht so inhaltlich mit der Star Wars Franchise auseinandersetzt.
2: Nee, nicht so richtig. Das hat ja nach das drei Teilen
0: aufgehört. Das hat, ja, also <lacht> jedenfalls der neue Teil, guckt ihn ja. euch an.
1: Ja.
0: Das ist schon okay. Ist er besser als der davor? Ja, Oder? ich weiß es nicht, rein ey. Ich weiß, es ist wirklich eine schwere, eine sehr schwere, schwer zu sagen. Kommt drauf an, was man will. Man kann ihn gucken, man wird unterhalten. Worauf ich nicht klar komme, ist Adam Driver. Auf den komme ich einfach nicht klar. Äh, wer? Den Darsteller des Kylo Ren.
2: Ah, ja, 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 ja. den, äh, ja, verstehe. Snape Junior. Ja,
0: Alter, ey, ohne Scheiß, der nimmt den Hut ab und du denkst so, nee, komm, tu wieder auf, das ist doch Quatsch. <lacht> ja. Du siehst wirklich aus, als wenn sie sich irgendwie, als wenn die Schaukel zu nah an der Wand gestanden hätte, das ist alles nicht gut. Ich kann den als Bösewicht so wenig ernst nehmen. Das ja. ist, und das hat nee. äh, das,
2: das hat nicht mal mit Äußerlichkeiten zu tun, sondern damit, wie, wie sich jemand gibt, ne, also also wie, wie die schauspielerische Leistung, also einen guten Bösewicht zu spielen, ist auch eine unglaublich gute schauspielerische Leistung. Ne?
0: also Ja, ey, die, 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 hier bei, bei, die bei, Bösewichte ja. unserer Kindheit sind äh, immer noch, ich denke gerade drüber nach, was so der Größte, na ja, eigentlich natürlich Hans Gruber ist weit vorne, jetzt sagst du bitte nicht wer, sag bitte nicht wer, Reinhard. Wie, wie hieß er? Hans Gruber, google es nicht, ich höre, wie du tippst. Was? Nein. Reinhard, <lacht> ja, aus welchem Film? Um oh Gott, bist du ein Schwanz Stirb langsam, ah. der schönste Ho- ah. Weihnachtsfilm aller Zeiten ähm. ja. Ne? Ja, 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 ja Ich Und fand äh, hm? Ja, stirb langsam Hans ja. Gruber, wie er vom Nakatomi Plaza fällt, für mich immer noch einer der besten Bösewichte überhaupt
2: Ich fand den großartigen Bösewicht in Game of Thrones, den Ramsay Ball Ah, ah, okay. Das ist ein richtig guter Bösewicht. Also ist, das
0: der, ist das der kleine Drecksjunge? Nee, 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 der Der kleine Drecksjunge ist auch super. Der von dem habe ich, hab ich nur einen Ausschnitt gesehen und habe danach gegoogelt, ob er abkratzt und habe mir dann seine Todesszene angesehen, um befriedigt <lacht> zu sein. Ich weiß überhaupt nicht, was dieser Charakter gemacht hat. Ich weiß überhaupt nicht, was mit dem los war. Vielleicht war der auch total nett und total in Ordnung und nur fehlverstanden und hat vielleicht, weiß ich nicht, wurde zu oft von dir von Eis gemietet oder so. <lacht> Aber Alter, habe ich mir diese Todesszene mit dem Gift da reingezogen. Habe gedacht so, ja, gib ihm, ey, jetzt drück <lacht> ihm noch, drück ihm noch der, die Augen raus, also der, der, Scheiße. Der, der,
2: der, war tatsächlich auch gut. Also es gibt ja so, es gibt ja so Schauspieler, die Bösewichte spielen, die man dann wirklich sehr, also die man richtig hasst. Ne? Ich glaube, darunter leiden die Schauspieler auch, weil ähm, wenn die wirklich immer die so niemals,
0: wenn, wenn wir Netten spielen dürfen, das ist halt ja, auch hart, nicht, ne? nicht
2: nur das. Ich glaube auch, dass wenn Leute denen auf der Straße begegnen, dass sie den Schauspieler mit der Figur verwechseln. Ja, ja das ist ja
0: bei positiv genauso wie negativ. ne? Ja, das stimmt. Also das stimmt. Bei, beim Helden ist das genau, ja, ich aber, glaube, dass aber viele unserer so, Kinohelden zugekokste der sind.
2: In deiner, also. Wenn du in deiner Freizeit draußen rumläufst, ist es doch schöner, wenn die Leute dich für einen guten Menschen halten, als für einen Arschloch und die einfach was wir <lacht> auch wollen.
0: Ja, so ist das bei mir, Reini. Letztens kam eine junge Frau zu mir, Grüße übrigens, ähm, äh, in, in Bremerhaven. Und äh, kollabierte fast bei der Autogrammstunde. Sein Erlebnis, das mir oft passiert, weil ich ja schon etwas Messierhaftes habe. Ah ja. Das muss man sagen. Ich bin ein sehr, sehr attraktiver Mann, der vielen Frauen den Atem raubt, genau wie du, aufgrund mangelnder Deodorierung. Ja. Und das ist, das ist so ein Vollidiot. <lacht> und sie steht vor mir und fängt an zu zittern. Ich, so, ey, ich kann, bitte mach das nicht. Ernsthaft, jetzt wirklich, wirklich. Bitte mach das nicht. Und das Zweite, was ihr bitte auch nicht macht, wenn ihr mich seht. Bitte labert mich an, aber schreibt mir nicht danach, dass ihr mich gesehen habt, das ist echt unangenehm, <lacht> ja, das ist wirklich so, gesehen. das ist noch creepiger, weil ich dann darüber nachdenken muss, welche Person am Nebentisch mich die ganze Zeit beobachtet hat, ohne mich anzusprechen, <lacht> lieber hingeht und sagen, ey Basti und bitte immer Basti, nicht Herr Bielendorfer, das ja, macht mich oh, das ist auch schön. oh Alter, das ist auf dem Weihnachtsmarkt in, äh, wo war das hier, ähm, Au, äh, nicht au, Oldenburg, auch Weihnachtsmarkt Oldenburg. Ich kaufe mir Champignons mit meiner Frau, Und hier so gebratene Champignons. Und ich sage so, äh, sie guckt mich an mit Knoblauchsoße. Und ich so, äh, ja mit Knoblauchsoße. Sie so ah, so äh, ja, okay mit Knoblauchsoße. Und ich merke so, okay, sie hatte mich gerade, also sie hatte mich erkannt, wollte aber nicht sagen, sondern hat nur so einen komischen Laut ausgestoßen. Meine Frau neben mir guckt mich so an, so äh, was was hat diese Frau jetzt? Und dann haben wir uns hingesetzt. Und sie haben, sie und ihr Kassenpartner haben uns die ganze Zeit angeschaut, was auch nett war, auch gut gemeint und irgendwann beugte er sich rüber und sagte, Herr Bielendorfer und hatte zwei einzelne auf einem, Champ- also zwei Champions auf zwei Holzstäbchen, die er mir hinhielt. Und ich wusste nicht, was ich darauf dann sagen. Erstens, er hat mich gesiezt. Zweitens, ich mich ja sowieso schon die ganze Zeit angeguckt. Sag doch einfach, ey, Basti, geil, dass du auf dem Weihnachtsmarkt bist. Freut mich, dich mal zu treffen. Ist mir viel lieber, als wenn ihr mich anstarrt, also als wenn ich Karpie oder so, <lacht> weißt du, ist ganz seltsam. Bitte einfach immer, hey, Basti, freut mich, dich zu sehen sagen, dann, ja. das ist für mich tausendmal angenehmer. Und ich sag auch jedem nett Hallo und nehme auch noch ein Foto und alles, kein Problem. Aber nicht mich anstarren, so, das ist total seltsam. Mir, mir und diese Frau, warte, mal jetzt kommt rein. Passiert. Ich, ich lege ja. noch, leg noch eine Note drauf. Die junge Dame, die fast kollabierte, da habe ich dann Wasser ausgegeben. Sie hat sich zur Seite gesetzt, ich habe die Autogramm fertig gemacht. Dann kam sie und sagte zu mir, ich wäre ihrem Traum erschienen. Hat doch, und, das hätte das ihr, und hätte ihr erzählt. Und hätte ihr im Traum gesagt, äh, dass sie sich selbstständig machen soll. Sie hätte vor der Selbstständigkeit gestanden. Und sie war total berührt, weil ihr das geholfen hat. Auf der anderen Seite, was für eine unfassbare Verantwortung. Ich, 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 stell mal vor, die hätte ihr ganzes Haus versetzt oder so und ich habe ihr im Traum gesagt, sie soll sich selbstständig machen. Ja, Wird, demnächst, äh,
2: demnächst, erscheinst du Menschen im Traum mit Löchern in den Händen und Füßen <lacht>
0: <lacht> und erzählst, dass das Himmelreich nahe steht. Die du mit deiner kleinen Pimmelspitze da <lacht> reingehauen hast, beim Handjob rein, die so zap zap, weißt du, wie bei Edward mit den Scherenhänden. Ja, das, das ist, Nein.
2: Das, du, du kennst das, wenn Dinge klein und, klein und dünn sind, dann bauen die großen Druck auf. Dann oh Ende Gott, oh, ich
0: dachte, er dachte immer, er wäre lang und, sch- und dick. Nee,
2: nee, wir reden ja von deinem.
0: Ach so, okay. Das Reini, nee, aber das ist wirklich, also auch an diese junge Dame. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich so eine hohe Bedeutungsebene für dich habe, die natürlich absurd ist. Aber bitte, bitte sagt mir doch nicht, dass ich euch im Traum erscheine und euch bei Entscheidungen helfe. Ich komme mir ja bescheuert vor. <lacht> ich, ich erscheine niemandem im Traum. Und ich, wenn ich, dann ich ist so, das nicht ich, meine freiwillige Wahl. Ich möchte niemandem im Traum ich erscheinen. Ich habe so ein bisschen
2: das Bild, dass man irgendwie deinen Kopf in der Hand hat, die schüttelt und dann kommt so ein Ja, <lacht> ja nein, vielleicht. <lacht>
0: Ja, Rainer, das ist wieder deine deine Kannibale-von-Rotenburg-Variante <lacht> von dem, was die junge Dame meint. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, ich war trotzdem darüber etwas konsterniert. Um oh, äh, wo, wo, wo wir gerade bei Hörern sitzen sind. Sitzen die nicht? Leute dich, wenn sie dich sehen? Nee, dich sitzen sie nicht, ne? Weil, nee, also, nee, nee. Mich, mich sitzen kleiner sie nicht Studenten das
2: finde ich schon verwirrend
0: teilweise.
2: Also das finde ich schon komisch. Ähm, wo wir gerade bei Hörer, äh, Hörern und Hörerinnen sind, ich habe ähm, ein äh, ich habe Geschenke bekommen tatsächlich zu Weihnachten von unseren Hörern. Zwei Stück. Äh, ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Schönes Belgien, ein Sekunde, Bildband. Ich zurück. Warum hast, du, warum
0: hast du Geschenke bekommen?
2: Weil meine Adresse im Impressum steht. Ah, okay. Ja. Ähm, ich habe ein Buch Schönes bekommen. Schönes Belgien. Ja, wunderschönes Belgien, ein Bildband. <lacht> 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 Und ich habe, worüber ich mich tatsächlich auch sehr gefreut habe, ich habe eine Salatschale geschenkt bekommen. Ähm, aus, äh, aus Holz, eine selbstgedrehte gedrehte von, ähm, bei, äh, bei Instagram heißt sie Gingerwood
0: Turner. Eine, du hast eine Salatschale ja, geschenkt. Oder? Ja, aber
2: eine sehr, sehr geile. Also ähm, warte mal, ich schicke dir mal einen Link.
0: Ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Dieses, dieses total glatte, so toll maserierte Holz.
2: Ja, es ist, äh, es ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich toll. Das ist von, von einem Hörer von uns, der äh, das quasi hauptberuflich macht, also so mit Holz äh, arbeiten. Äh, der ist selbstständig, ähm, hat einen äh, Instagram-Account, da heißt er Turner. Er ist halt rothaarig. Okay. Ähm, und warte mal, ich schicke dir mal einen Link. Und die Sachen, also ich finde die Sachen echt hübsch. Ich wusste, dass der uns hört, äh, aber ich hätte nie gedacht, dass der, äh, dass der mir quasi ein, äh, ein kleines äh, Weihnachtsgeschenk äh, zukommen lässt. Ich habe mich echt richtig darüber gefreut. Warte mal, ich schicke dir mal einen Link. Ähm, Bierendorfer.
0: Ne? Ginger Wood Turner. Ja. Schickst du mir jetzt gerade auf den Rechner rein? Ja. So. An was da. denn?
2: Äh, an deine äh, Nachrichten-App. Du hast doch da dein Mac gezeus Ah, da ist es ja. Ja.
0: Kannst mal Alter, das ist noch. aber echt mal ein Gingerwood Turner, ne?
2: Ja, Das. Äh, also du, du kannst mal die Bilder durchgucken. Äh, es ist teilweise dabei, der hat ja so einen halben Baumstamm auf so einer Drehbank. Das ist echt
0: krass. Also Franz Keilhofer. Allein ja. der Name ist schon geil, wenn du sowas machst. Ja. Franz Keilhofer.
2: Die Bilder sind auch tatsächlich auf Instagram sehr schön. Ich glaube, was der sich einen seine, der seine Freundin, Frau oder so, macht irgendwas mit Fotos und so. Und deshalb, also die sehen alle echt hübsch aus, die Sachen. Finde ich sehr nett.
1: So.
0: Warum hat er dir sowas? Warum hat er nicht zwei beigelegt? Wo ist meine Salatschale?
2: Er, er hört, also ich, ja, weil ich ein guter Mensch bin, du nicht. So. <lacht>
0: Er hat dir geschrieben, dass er Alliteration nee, nicht mag.
2: Äh, hm? äh, ich ja, äh, ich gucke gerade, also im, äh, im Instagram-Profil steht äh, Woodturner und als zweites Teacher. Wahrscheinlich ist das
0: das Problem. Ah, <lacht> das ist das Problem. Ja, er macht hübsche Sachen, kann man ja, nicht sagen. Ja, auch. Gefällt mir gut. Ja. So. Ginger Woodturner.
2: Ähm, wir wir Freut äh,
0: mal. Freut ihn. Macht bestimmt.
2: das. Ja, bestimmt.
0: Ich so. folge ihm nicht, weil ich habe keine Salatschale bekommen. So. Äh, doch, folge so ihm mal.
2: Das. Ich glaube, der hat mehr Follower als du. Ja, Rainer, der das, hat wenn, mehr Follower. Ja, aber ich kann auch
0: keine Handwerkssachen. Ja, ja, das stimmt. Ich auch nicht. Ich auch nicht.
2: Ähm,
0: Reini, wir kommen schon wieder ganz mit großen Schritten auf das Ende dieser Folge. Ja, wir, zu. Müssen,
2: wir müssen auch langsam.
0: ne? Ich, aber Rainer, äh, wir müssen nochmal noch irgendwas, das, das Ende des Jahres, neue Folge, wir müssen mal einen raushauen noch, oder nicht? Was denn? Ja, ich weiß nicht. Wir,
2: wir wollten nächstes Jahr eine, wir, wir können ja eine, exakt eine Live-Show machen, ne? Oder? Können wir nicht? Ja. Doch, können wir. Ja, das ist doch eine schöne Ankündigung fürs nächste Jahr. Wir müssen nochmal mal gucken, wann <lacht> und wo.
0: Und wie viele Leute da kommen wollen würden. Ähm, äh, ja, also das, also, ja, das wäre wirklich nicht schlecht. Könnten wir nicht sowas wie eine Umfrage machen?
2: Ja, das Problem ist, wie erreicht man die Leute alle und wo sollen wir diese Umfrage machen? Weil äh, also wie du du hast ja mal auf Twitter gefragt und da kamen irgendwie so so 400 Leute oder so grob zusammen. Der Punkt ist ja, wenn man das macht, ne, wenn man ein so, so ein Ding macht, dann muss man ja irgendwie grob kalkulieren, wie viele Leute man äh, also wie viele Geil Leute Da sind dann auch Leute,
0: die schreiben, äh, aber nur wenn es auf der Mecklenburgischen Seenplatte <praktisch lacht> <da lacht> ist. Nein, nein. wie <lacht> sollten wir das auf der mecklenburgischen das, Seenplatte machen? Das,
2: das, also das ist tatsächlich ein Problem, so ein bisschen zumindest, weil äh, also äh, man müsste ja irgendwie eine, eine Örtlichkeit wollen wir mieten und ähm, also so äh, von der Größe her sollte das ja irgendwie halbwegs passend sein. Es ist ja doof, wenn wir irgendwie sagen, wir, wir haben halt eine Location, wo irgendwie 350 Leute reinpassen und dann äh, meckert irgendwie die Hälfte der Menschen, weil sie nicht mehr reinpassen und nicht kommt. Das ist halt auch blöd. Andererseits ist es auch
0: blöd, wenn wir Ja gut, irgendwie aber Reini, also mit nicht böse gemeint, aber die, äh, dass eine Location irgendwann ausverkauft ist und Leute nicht mehr reinkommen, gehört, ist ja. part of the game. Ja, klar. Wir schreiben ganz oft Leute, Also ist das, ja wirklich, na klar, ich, ich freue mich wahnsinnig, wie viele zu meinen Shows kommen. Ich habe jetzt Shows mit 900 Leuten, die ein Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher ausverkauft sind. Das ist total Wahnsinn. Und dann schreiben mir Leute so, Hey, deine Show da und da ist ausverkauft. Ich kriege da keine Karten mehr für. Äh, kann ich da trotzdem kommen? Ich denke so, äh.
1: Nee, also, ja, ja also, was natürlich, soll ich denn machen Natürlich Die Show ist das ist halt ausverkauft. Natürlich ne? ist das
2: part of the game, aber das ist ja genau der Punkt. Ähm, ich, äh, wenn wir das organisieren, hätte ich gerne irgendwie äh, was, was von der Größe her halbwegs passend ist, ne? weil es ist ja irgendwie blöd, äh, wenn jetzt potenziell, sagen wir mal, 1000 Leute gerne kommen würden und du hast eine Halle, wo 300 reinpassen, das ist halt kacke. Ja. Ne? Ähm, w- wenn du weißt es, werden irgendwie weiß nicht knapp 1000 Leute, die, die sich uns beiden Idioten auf der Bühne gerne mal angucken würden, was ich nicht verstehen würde. aber egal äh, dann dann wäre es ja schön, wenn da irgendwie also ne, es wäre schön, wenn die Karten, wenn wir dafür Karten verkaufen und die nicht nach 20 Sekunden ausverkauft sind.
0: Das wäre blut. Warum? Mega geil, da kann man sich da richtig darauf einwenden. Ja, ja, das ist
2: super. Dann kannst du dir, da, dann kannst du dir eine geil. Pinzette so nehmen und geil. dir richtig einen runterholen. Aber <lacht> <lacht> das Zehn, halt neun,
0: fertig. <lacht> ah.
2: <lacht> ja.
0: Können wir nicht ein T-Shirt machen, auf dem 10, 9 fertig <lacht> steht ja. und dann runter Alteration am ja. Arsch. Frohes Neues. Jahr. Das
2: ist eine schöne Shirt-Idee. Zehn, 10, neun, 10, fertig. 9,
1: ah. <lacht> <lacht> oh, sehr ah. schön. Ah. Ja. ja. Übrigens, das
0: noch mal hinterhergeschoben. Die junge Frau, die da letztens fast kollabiert ist. Ich meine das nicht böse. Ich habe mich wahnsinnig über diese großen Zuspruch und diese Bedeutungsebene meiner Person gefreut. Aber ich ich kann einfach Leuten nicht irgendwelche Sachen im Traum zuflüstern. Das ist nicht in meiner Fähigkeitenpalette. Ich bin Jedi, ja. Ich, Aber ich nicht bin durchaus Jesus. in der Lage, Sternzerstörer Jedi auf die Erde runterzuholen. Nicht Jesus. Punkt, Jedi, <lacht> nicht <lacht> Jesus. genau. So sieht's halt aus.
2: Ja. Ich würde sagen, äh, da wir sonst keine großen Ankündigungen fürs nächste Jahr haben, außer, dass wir natürlich zusammen laufen werden beim Viva West Marathon. Ihr könnt euch gerne dafür noch anmelden. Ich glaube, die Anmeldung ist noch offen. Man kann noch mit uns zusammen hecheln ähm, im Ruhrgebiet. Das ist im Mai, ne? War die Nummer
0: glaube ich. 17.05. Ja. Und abends bist du in meiner Show. Natürlich. Ja genau, und abends ne? bin, ich,
2: äh, bin ich noch bei dir in der Show. Das, äh, ich ich finde es ja schön, also mich würde es ja wirklich, wirklich freuen, wenn wir so eine Gruppe von 50, 60 Leuten hätten, die da im, äh, im Alliteration am Arschtrikot quasi zusammenlaufen und den anderen Leuten die Beine wegziehen. <lacht> 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 oder, 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 die, oder die ganze Zeit irgendwelche äh, so Kassiererlieder singen, während man läuft. <lacht> das, mein Glied. Fatih ertrinkt auf Norderney nein. <lacht> ja, also, nein. Äh, wo wir bei Musik sind, äh, bevor wir zum Ende kommen, weil wir müssen langsam mal zum Ende kommen, äh, Musikempfehlung. Hau raus.
0: Was jammerst du heute zusammen? Ich, ich bin unsicher. Echt? Was könnte man. Ja. Es gibt so viel Schönes. Doch, ich nehme einen Klassiker. Ich höre. Ja. It's been a while von Stained. Habe ich früher sehr gerne gehört. Äh, Staint, äh, Musiker, der sehr gelangweilt klingt. Äh, aber sagt ihr das was? Äh, ja, ja. Das wirst du doch ich, wohl an den Anfangsakkorden erkennen. So. Mhm,
2: Gerade nicht. Set man ein Stück vor.
0: Das kennst du nicht? Doch, 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 das kenn ich. Gott sei ich. Dank. Das kenn ich, das kenn ich. So, das tun wir mal schön in Liste, das ist einfach ein schönes Lied.
1: Du darfst es Hast auch ausmachen.
0: Auch <lacht> <lacht> ja, Nein, das ist... Es Komm, dann willst es ist, du zum Abschied des Jahres den Leuten nochmal so richtig Rotzereien... Nee, äh, ich
2: bin ja dieses Jahr leider nicht beim Kongress, was ich sehr schade finde. Warum eigentlich aber, nicht rein weil meine, Weil meine liebe Ehefrau keinen Urlaub bekommen hat und ich die nicht an Weihnachten alleine zu Hause rumsitzen lasse.
0: Wie, die Firma, in der sie arbeitet, hatte ihr keinen Urlaub gegeben? Nee, sie hat keinen Urlaub bekommen in der Zeit.
2: Daher äh, sind wir leider nicht da und wie gesagt, ich finde es sehr schade, nicht da zu sein, aber ich äh, würde sie halt nicht an den Feiertagen alleine hier rumsitzen lassen, das ist halt blöd. Aber nächstes Jahr bin ich wieder da und ich würde mich freuen, wenn du da auch mal mitkommen würdest. Du würdest dich da, glaube ich, sehr wohlfühlen. Du würdest sehr vielen Leuten wahrscheinlich äh, auf die Füße treten, äh, aber <lacht> <lacht> irgendwann
0: wirst du rausgeworfen. Aber prinzipiell naja, ich würdest muss du letzten dich da, ich letztens schon im Oldenburgburger Videospielmuseum feststellen, dass ich zumindest von dieser Thematik mehr Ahnung habe als du. Ja, das mag sein. <lacht> das das glaube ich zwar nicht, das. aber immerhin das. Äh, nee,
2: also du, du könntest da mal hin, also ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir das mal zeigen könnte, weil es ist wirklich eine tolle Community und eine also eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Du müsstest es nur schaffen, drei Tage lang die Fresse zu halten. Das ich soll nicht sprechen, wenn ja, ich richtig. da bin? Ja, richtig. Einfach, einfach, nur, einfach nur die Fresse halten, wenn du da bist und dich da umgucken. Ist wirklich sehr schön. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, empfehle ich äh, heute äh, ein Lied von der Band äh, Systemabsturz. Gibt es leider nicht bei Spotify oder zumindest noch nicht, aber bei äh, YouTube ein entsprechendes Video. Äh, Reinhard, das geht ja nicht. Doch, das geht. Ich kann es ja nicht in die Playlist packen. Ja, dann. das tut mir leid. Dann äh, kommt
0: der Tipp halt nicht. In die dann bekomme ich einen zweiten Titel geschenkt. Vielen <lacht> Dank. Space Lord Motherfucker von Monster Magnet geht immer.
2: Ja, kann man, kann man machen.
0: Das kennst du, oder? Das, ja,
2: ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ah. Äh, ich schicke dir gerade mal den YouTube-Link zu dem anderen Video, äh, zu dem anderen Song. Der ist auch sehr gut. Das ist.
0: Äh, <lacht> der ist sehr gut. Der, nee, der ist wirklich gut. Das ist so. Äh, Reinhard Remford, Seal of Approval. Ja, das. Reini, der letzte Folge des Jahres, ey. Ich habe mir am Anfang, also ich habe mir gestern auf der Autofahrt nochmal unsere allererste Folge Geburtstag bei McDonalds angehört. Und ich finde es ja erstaunlich. Dass wir danach besser geworden sind. Also da, wir waren <lacht> ja sind schon so ein hoch Peak eingestiegen. Ne? Wir sind so hoch eingestiegen. Das muss man einfach mal sagen. Nee, aber also das ist schon. Was interessant ist, ist wie sich unser Verhältnis über diese Zeit verändert hat. Da waren yes. wir so höflich. Es war fürchterlich.
2: Es Ist jetzt ein Jahr ungefähr oder nee länger schon? Ne? Ach, nein, länger, nee. länger. Wie viel sind 68 ja, Folgen stimmt, in der Woche? Ja, stimmt, stimmt schon mehr mein als ein Gott. Jahr.
0: Mein schon. Gott. Ja, mehr als ein Jahr. Ein Jahr drei Monate. Ja, und wir haben uns besser kennengelernt. Gelernt. Nee, nicht nur besser kennengelernt, mir ging es, also mir ging beim rückwärts anhören von damals voll auf, oh, oh Gott, schön, der kam hoch, oh äh, kam oh voll auf die Eier. Oh, mir ging es voll auf die Eier, wie höflich wir zueinander waren, unerträglich, <lacht> ja, sich, unerträglich Ja, das höflich. hat sich zum Glück
2: geändert, du Pisser. Gott sei Dank, Schwanzleuch,
0: ey. <lacht> Ja, Reini, dann gehen wir, gehen wir jetzt zum neuen Jahr mal ein paar Kinder mieten. Ich, ja. ich wünsche ich
2: wünsch dir einen, einen guten Rutsch. Vielleicht schaffst du es diesmal bis zur sechs.
0: <lacht> <lacht> Zehn, <lacht> neun, neun, acht, neun. Ach, nein. So. Ach, Reini. <lacht> macht's gut. Nur das Beste für dich, kleiner ja. Zwerg. frohes neues Jahr und jetzt kommt zum Abschluss des Jahres I want more Cowbell. More, nicht mehr. Mehr ist wirklich nicht richtig.
2: Ja, schneide ich hinten dran. Bis dann. Tschüss.
1: After a series of staggering defeats, Blue Oyster Cult assembled in the recording studio in late 1976 for a session with famed producer Bruce Dickinson. And luckily for us, the cameras were rolling. All right, guys, I, I think we're ready to lay this first track down. By the way, my name is Bruce Dickinson. Yes, the Bruce Dickinson. And I got to tell you, fellas, you have got... What appears to be a dynamite sound coming from you bruce that means a lot yeah i mean you're bruce dickinson this is incredible i can't believe bruce dickinson digs our sound easy guys i put my pants on just like the rest of you one leg at a time except once my pants are on i make gold records <laughs> all right here we go fear don't fear the reaper take one roll all right one two three four Could you come in here for a second, please? That that was going to be a great track. Guys, what's the deal? Uh, Are are you sure that was sounding okay? I'll be honest, fellas, it was sounding great, but I could have used a little more cowbell. (laughs) So, let's take it again. And Gene. Yeah. Really explore the studio space this time. You got it, Bruce. I mean, really. Yeah. Explore the space. Okay. I like what I'm hearing. Roll it. Sorry, could you come back in there, please? <laughs> fellas, uh, No, we we just wasted two good tracks. This last one was even better than the first. Well, it's just that I find Gene's cowbell playing distracted. I don't know. If I'm the only one, I'll shut up. No, it's pretty rough. You know, I can pull it back a little if you like. Not too much, though. I'm telling you, fellas, you're going to want that cowbell on the track. <laughs> you know what? It, it's fine. Let's just do the thing. Okay, roll it. It doesn't work for me. I gotta have more cowbell. Don't blow this for us, Gene! Could be, could be so selfish, Gene. Can I just say one thing? Say it, baby, just say it. I'm staring here, staring at rock legend Bruce Dickinson. The cock and a walk, baby. And if Bruce Dickinson wants more cowbell, we should probably give him more cowbell. Say, it, baby. And Bobby, you are right, I am being selfish. But the last time i checked we don't have a whole lot of songs that feature the cowbell i gotta have more cowbell baby i'd be doing myself a disservice and every member of this band if i didn't perform the hell out of this guess what i got a fever and the only prescription is more cowbell thank you bruce i think Like if, I, if I just leave and maybe I'll come back later and we can lay down the cowbell. Come on, baby. Gene, wait. Why don't you lay down that cowbell right now with us together? <laughs> Do you mean that, Eric? Oh, yeah. She speaks for all of us. Thank you. you. Baby's... Before we're done here, y'all be wearing gold plated diapers. What does that mean? Never question Bruce Dickinson. Roll it. One, two, three, four.